1: Där har vi det, välkomna till Sillypodden, mitt namn är Patrik Syk, med mig har jag i vanlig ordning eh, Patrik Bränning Välkommen yes, hit, välkomna tack. till trädgården,
2: eh,
1: Erik Niva och Kalle Karlsson, en applåd tycker de kan få
3: Jag blir, st jag blir stressad av ett uppjagade tonlägeshyk, jag känner mig inte alls bekväm med ett sånt här tilltal som du har lagt det till mig Eh, det Därtill kan... hade jag ingen aning vad det var för musik som började rolla när du dunkade på knappen Jag visste inte att låt lät där för jag hade aldrig hört ett program själv nej. Men nu vet jag, det något. fick jag med mig
1: någonting ja. eh, Jag är glad för
3: det, ja, det uppskattar mig. du den? Ah! Hör, ah! Du, hörde du den det var i början? <laughs> eh, nej Det var ju José Mourinho Det var så, dåligt ljud på scenen i alla fall, jag vet inte om det häller överallt i lokalen nej Är det eh. någonting du är nöjd med sådär? I livet överhuvudtaget jag är nöjd med att jag lyckades ta mig hit Utan att bli blöt Det kom en regnskur Jag tänkte den här ska jag vänta ut Så gjorde jag det Sen skulle jag ta mig hit Efter att den hade tagit slut Och då hade jag en briljant strategi Som gick ut på att jag skulle åka kollektivt en bit Sen skulle jag sticka upp näbben Och gå sista biten och det kollektivt stack upp näbben. då hade det börjat regna ännu mer. Så tänkte jag fuck och så tillbaks ner i kollektivtrafiken. Och tog en annan rutt och kom hit torr, så det är jag nöjd med. Eh, vi är alla med. väldigt glada
1: för din skolyrk. Det glädjer mig igen. Eh, det finns väl bara en naturlig plats att inleda här på. Eh, Victor Nilsson Lindelöv. Klar för Manchester United. Eh, Kalle, ja någon är, någon är jätteglad här framme. Det, det blir jag där borta, precis. Det är jag jätteglad över också. Eh, Kalle, vad, vad ska inte United göra?
2: Jag är ju extra glad över den här övergången. Jag är ju från Västerås och jublar givetvis över att den här vandringen för Västerås-fotbollen nu förmodligen <laughs> är över. Vi har vandrat eh, eh, i en djup dimma i massor av år. Det har varit eh, konkurshort som har varit eh, påtagliga fyra-fem gånger de senaste 20 åren. Och det känns som att... Det kommer aldrig bli någon ordning Men nu som från ja, Från ingenstans kommer den här Liksom jättepenga, eh, säcken Bara alltså, Och
1: till, nu
3: sitter du och nej. lyfter din seriekonkurrent du det. säger vi Om det är Västerås SK som du Möter med Vasa Lund när då? Eh, vi har dem i sommar Nu blev det dem <laughs> <laughs> eh, exakt, exakt.
2: Nej, men eh, ränderna går inte ut på det sättet. Det, jag, jag. Fortfarande känner jag starkt för VSK och eh, jag tycker det är jättekul att de får den här Eh, pengen nu, så det kanske blir ordning på Västeråsfotbollen i synnerhet.
3: Jag ja, men... älskar att det blev den här vinkeln. Ja, ja, exakt. Jag vill ställa följdfrågan här. Du som har koll på utbudet, VSK får typ 40 miljoner påstås det. Ja, det, det. Vad går det att göra i spelarväg som Division 1-klubb med dessa pengar? Går det att få in något som faktiskt ger någonting? De
2: har ju redan ett bra lag idag, så det behövs nog inte så många tillskott för att de ska ta klivet upp. Men det går att göra Tillräckligt mycket för att med säkerhet vara eh, ett av de två lagen som, eh, som åtminstone tar en kvalplats i den där serien i år.
1: Om vi eh, lämnar Västerås då? Nej. Är det är det okej? Okay? Okay eh, Manchester United har haft en hel del bekymmer i backlinjen senaste tiden. Är Vigg svaret på de frågorna som har funnits?
4: Ska det jag fortsätta? Ja.
1: Det var ju det, det, det här svaret som jag var ute efter första gången. Eh,
2: de har haft sina bekymmer. De har haft eh, eh, ganska många som har eh, fått eh, testa och se om de kan fylla ut den där kostymen efter reufördaren när Manja Vidic. Ingen har väl riktigt ryckats. Eh, problemet tycker jag har varit att de har antingen haft spelare som har varit fysiskt starka. Chris Måling, Phil Jones i viss mån. Eh, eller så har de haft spelare som varit väldigt passningsskickliga, till exempel Daily Blind. Nu får de en mittback som både kan spela upp bollen och eh, har defensiva kvaliteter. Så jag tror att eh, de får eh, en av de mittbackarna på marknaden som, som de verkligen har letat efter och som kommer att smälta in bra.
4: Men tror du Hanno Bají, liksom? det är in nya för den här Village par nu?
2: Alltså det är ju ganska svårt att som blir så bra som Ferdinand var, det är ju ett av de bästa mittbacksparen under ja, sen millennieskiftet i Europafotbollen så att, eh, det blir nog tufft men eh, utifrån eh, hur det har sett ut sen Ferdinand och började dippas så tycker jag nog att det här känns som det mittbacksparet som i alla fall kan bli eh, ordinarie och spela där i, i många år framöver
1: Men är det här mittbacksparet som Mourinho kommer spela eh, från början, det, vi pratar två 23-åringar här lite drygt hundra seniormatcher senior tillsammans i sina karriärer. Det är ju extremt oerfaret för att vara en Mourinho-backlinje.
3: Jag förutsätter att han börjar med det. Jag tror definitivt att det är där han ser framtiden och framtiden måste ju starta någonstans. Sen tror jag inte jag heller att det är färdigt på den nivå som Manchester United förväntar sig att befinna sig på. Jag tror att det kommer kosta en del lärpengar och jag tror att Manchester United på så sätt kommer få ta ytterligare en lite krokig väg. Och det går väl att dra någon typ av parallell till David De Gea där de faktiskt kostade på sig ett halvår eller till och med en säsong med fler misstag än man egentligen har råd med med de ambitionerna. Men det är väl någonstans kanske konsekvensen ändå av de senaste post Ferguson säsongerna har man gått så pass tungt i så pass relativt många år. Då får man väl kanske konstatera att det är rätt svårt att hämta in precis vad man vill. Mats Hummel spelar i FC Bayern och tänker fortsätta med det. och och Ramos <laughs> låtsades de var sugna på förra sommaren Men det var ju aldrig aktuellt. Ja, de gick på det. <laughs> de gick på det. <laughs> jag tror Sjögren gick på det. Va? Jag tror du satt i Tjeckien
1: och sa att det här kommer minst bli av. Det blir en mm. peng i eh, straffkassan för att kalla dig för Sjögren. Ja, eller? exakt.
4: Men det var Sjögren det. Nu är det bränning. Ja, så det jag känner att jag har gått vidare med <laughs> ett samvete från det här. Faktiskt. Men eh, prestigemässigt då? För Victor Nilsson Lindlöv Eh, Lars Lagerbäck kallar det idag för liksom en, en hiskelig summa en sjuklig värld. Och det kan man ju absolut tycka att det är väldigt mycket pengar. Men om man ser till marknaden 450 miljoner känns ju nästan som en, alltså, det är ingen stjärnspelare att värva 450 miljoner idag. Hur, hur stor prestige ligger det i att värva, Viktor Nissen, för Manchester United idag?
2: Nej, äh, jag skulle inte säga att det är så stor prestigevärvning kanske. Det är precis som du säger, men som marknaden har utvecklats och det är inte... När det började ryktas om det här för ett och ett halvt år sedan då tyckte jag att det var väldigt, väldigt stora pengar för honom då. Han hade inte spelat så länge ens sitt Befinkas A-lag för att det skulle snackas som 300 miljoner kronor. Eh, idag är det naturligt att eh, hamna på de här sommarna För dels är det ett jättelitet utbud på bra mittbackar. Och dels så, så har han visat nu att han, han är en av de där tio mittbackarna är runt om i världen som som storklubbarna tittar på och slåss om. Så att men prestigevärden nej, det ska jag inte säga att det är på det sättet.
3: det kommer inte kosta någonting att peta Viktor Nilsson Lindelöf ifall det inte funkar. Är han fortfarande Viktor Nilsson Lindelöf förresten eller är han bara Lindelöf nu?
4: Ska vi Lindelöf på sin landslagströja så han kommer upp sig men hans brorsa som satt på läktaren hade ju Nilsson Lindelöf så att jag tycker att han är någonstans i skärningspunkten. Det var den
3: här lilla killen eller? Ja, jag tror det. Ja, men det känns som att han hade en gammal matchtröja som bara var utrustad ja, det. på näsan. Men brukar inte
1: finnas ett sånt där har bokstavbegränsning också på uh, i, 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 vissa souvenirkort Ja, exakt. Okay. Exakt. Det, det. det måste det finnas det.
4: en sån aspekt här att tänka på som en Nilsson Lindelöv, det är hur långt som helst. Ja, men det gäller ju att bygga sitt varumärke. Det var lite intressant för att en en sista tidning till oss gick runt i exorationen med landslaget här dag och, och pratade med landslagsspelarna och då snackar vi alltså Jakob Johansson och den typen av spelare undrade om du skulle vara eller tänker att du skulle göra Paul Pogba's karriär. Var skulle du börja och bygga ditt varumärke? Ja, Gilla... Lindelöv. Ja, jag gillar den på Jakob Johansson jag liksom, ja. Han såg lite frågande ut själv liksom. ska, Hur ska jag sätta igång det här skeppet nu? Men Lindelöv, Han måste ju in Lindelöv han får ändå, fast...
3: ja, men Där har han gjort rätt som har valt liksom, Det lite karismatiska efternamnet Jag tror inte att engelsmän Har någon uttjatad och utnät relation Till just Nilsson Men det faktum att det finns de här två prickarna Det omlaut som Mesut <laughs> Gjorde så populariserat i Storbritannien Bara det ger ju någonting Jakob Jöjansson. Ja, så det är en start. Ja, det funkar. Sen hade ju vi,
4: vi hade en liten teori här innan att eh, om man ska bygga ett på Nilsson Lindelöv så han ju. Det finns en gammal historia, hans morsa när de var på stranden. Han var lite yngre så hade de med sig lite köttbullar. Eh, och den här lilla lite barnförbjuden kanske. Men eh, så upptäcker Victor Nilsson Lindelöv helt plötsligt. Kanske för första gången att det hänger någonting under, under hans könsorgan som är någonting annat. Och säger de då till sin mamma. Mamma, mamma, jag tror köttbullarna har ramlat ner i byxorna. Och vi har då lanserat honom som Mr. Meatball nu. Vad tror du
3: Jag tror det finns något där. Eller hur? <laughs> ja. um,
1: om vi tittar på det taktiska uh, ännu lite mer. Då. Vi har ju sett att Manchester United spelar med en trebackslinje, Kalle, under den här säsongen. Ser du... Alltså ska man spela med tre mittbacker så är det klart att en uh, tar dem. Men hur ser du att han passar in i en trebackslinje om det är det som uh, Mourinho väljer till nästa säsong?
2: Så man kan säga att nästan alla mittbackar passar ju en trebackslinje det är ju nästan blivit så att man idag kan säga att vilka när, när de inte passar en tvåbackslinje längre när de inte klarar av det då behövs den till och då Uh, lägger man till en, en extra så att, uh, så kallade David uh, Luiz uh, ja, ja men precis, alltså, det, är ju, det är mycket enklare för alla mittbackar egentligen med några undantag att spela tre än och spela två så att uh, det är klart att han skulle klara av det, men uh, jag tror att paret just uh, Linda tror tror är tillräckligt bra för att klara av att spela två så att uh, det finns nog en en, uh, en viss dimension där som uh, kan gynna laget
1: men hur ska de klara en cold Tuesday night i Stoke?
3: <laughs> ja, men alltså, är det någonting som Victor Lindelöf har kvar att utveckla så är det väl i någon huvudspelet. När han spelar med Luisão i Benfica så blir det naturligt att Luisão går på första bollen. Och på så sätt kanske man inte har fått det riktiga svaret på hur bra han är i... Nick i landslaget så går i Granqvist ofta på den första bollen kommer göra ja. men det räcker ju liksom inte riktigt i England och ha bara en spelare som alltid går på duellen. Rio han behövde också kunna nicka och det är klart att den frågan kommer han nog behöva besvara likt David De Gea behövde besvara det när just inläggen då undras in i Stoke, det kommer ju komma och det kommer ju komma en dag när han står och hänger med huvudet efter ett insläppt mål och tvingas konstatera att det där gick inte riktigt som det har tänkt sig och då är nästa fråga att ställa exakt hur stort modet är från Manchester United och Jose Mourinho hur mycket förtroende de har investerat i honom kontra hur lätt det är att bara lyfta in Marcos Rojo i nästa match som om inget hade hänt och ingen värvning hade gjorts.
1: Precis för vi har ju Marcos Rojo som fick mycket förtroende förra säsongen i alla fall efter ett tag han är korsbandsskadad och är tillbaka typ, till jul eller sådär. Vad kan vi tro? Lite tidigare kanske. Korsbandsdoktorn. <laughs>
2: jag är korsbandsdoktor. <laughs> Nej, Nej, okej, du, okay. ja, men, jag
1: gissar på efter jul då. Ja. Mm. Uh, hur är sannolikheten
2: att någon av mitt uh, uh, mittbackarna då får flytta på sig? Nej, jag vet inte om uh, det är så liksom stort hot att Rocho kommer tillbaka. Dels så tycker jag eh, han har ju också en brist i sitt huvudspel så att eh, det är ingen liksom det är ingen mittback som kommer in och ger plötsligt United ett bättre huvudspel. Han eh, spelade upp sig och han var bra den här säsongen men jag tycker inte egentligen att hans grönnivå är bättre än varken Baji eller Lindelös.
3: Men tycker du att det fanns någonting där som var att han hade fått spela under Mourinho och faktiskt lärt sig en del om försvarsspel? Eller tror du att det snarare bara hade att göra med att han hade några skysta månader och kom in i ett bra groove? För Rocco var ju inte... Är lika färdig som Nilsson Lindelö var när hon flyttade från den portugisiska ligan. Hur mycket VM han hade spela och hur bra det hade gått för Argentina så var ju han fortfarande virrigare. Men då är ju den där frågan som man ofta hamnar vid, huruvida man är coachable eller inte, om det ja, finns det. något där i Rojo, om det finns något där i Mourinho och vad det då kan innebära för Lindelöf?
2: Det är alltid svårt det där att bedöma hur mycket en tränare gör och sådär, jag tycker att man, man hamnar, även själv sådär, när man bedömer spelare som plötsligt börjar gå bra någonstans att man hamnar i den här eh, i fåran att, att det, det tack vare att den tränaren har gjort så och så, eller så. Eh, svårt att bedöma faktiskt när det gäller just Rojo och Mourinho eh, kan vara att han bara fick förtroendet plötsligt och bromsnade Mm,
1: eh, vi
2: lämnar bygge där. Vi får väl se hur det går helt enkelt.
1: Det är som med allt annat. Fabinho ryktas vara nästeman in till eh, Manchester United. Eh, en av de här eh, fantastiska unga spelarna från Monacos
3: succébygge. Eh, jag tror alltid jag. att han är mycket äldre än vad han är. Jag bara utgår från att han är 28 och sen säger man alltid att han är 22-23. Han, han är 23, fel. han är precis
1: som Baji och eh, Lindelöf.
3: Vad, du ska alltid redogöra för vad som är det senaste för jag har bara noterat att det har ökat i kraft vad gäller ryktena men vad är the details behind Ja, det känns fortfarande som det är daily mail -nivå på det om vi säger så, så att jag tror jag...
4: Att vi behöver nog inte liksom accelerera de ryktena så. Han är inte mycket.
3: siktad på ett hotell i nordvästra England som, som, som Sandro Ramirez <laughs> var.
4: Exakt, och han är inte halvt avklädd på Milan-videos från deras läkemedelsundersökningar som de gör nu. Han är helt klar nu, va? Ja, det han är ser, han. Han, är han var näst, ja, näst till helt naken på den presentationsvideon. Det var lite skakande scener.
1: Vi kan ju säga det. Vi ska köra ungefär 45-50 minuter där. Eh, Sen alltså, kommer vi ta en liten paus. Jag tror att man kanske behöver gå på toaletten, fylla på något och dricka och så där sen så kommer vi köra ännu mer eh, Monaco faktiskt eh, ännu mer Serie A och lite såna grejer vi har Babilona Kosrabi och Simon Bank kommer hit sen också och pratar. Vi alltså, med puffall, VSK. Puffall lite
4: framåt i sändningen.
1: Ännu mer VSK. Jag är inte med VSK.
4: Men <laughs> vi kan också vara för Kalle här. Exakt, och Erik kommer ju försvinna i halvtid då, så vill man ta bilder eller annat med Erik så gör man det med fördel då i pausen. Erik är väldigt positiv inställd till den typen av aktiviteter, så det är på alla sätt och vis. Så är det.
1: Uh, precis, vi tänkte vi skulle döpa om det här eventet till Erik Niva Meet and Greet. Det finns, Men, en, uh... finns en
3: styrka i konceptet. Ja, det uh, kanske mer pengar är det, jag vet inte. Ah, det här de aldrig sett då i så fall. <laughs>
1: Vi lämnar Manchester United då För den här gången Eller vi kommer ju återkomma till dem Framöver i den här sändningen också helt säker på Diego Costa vänder vi oss mot Som inte verkar ha någon framtid i Chelsea Det visste vi ju Har vi vetat rätt länge Men han verkar inte heller ha någon framtid i Kina Om man ska tro honom Han flörtar lite med andra klubbar Atletico Madrid förstås De har ju visserligen sitt transferförbud Men det skiter bara Diego Costa det är det, det är det alltså, Diego Costa skiter ju i allt det är ju sen gammalt. Men även Milan eh, har talat varmt om den senaste tiden. Eh, han pratade också om eh, sin tid i Chelsea, om han liksom ändå kunde stanna kvar och slåss om en plats. och så där. Eh, Det funkar inte så, son. Det går bra att kämpa för en plats i laget om det är rättvist, men det är det inte nu, så jag måste lämna. Vad va tolkar vi in i det här? Hur är hans relation till eh, Conte och lagkamraterna efter den här, det här, den här säsongen, som ju har varit en
3: successäsong för honom? Ja, lagkamraterna vet jag väl inte så mycket om en konto. Det behöver inte tolka och spekulera utan det är bara konstaterat att där finns det ju ingen fungerande relation. Och där eh, var jag ju faktiskt lika entusiastisk som mig bild med att du brukar vara i de här frågorna när det faktiskt publicerades den såvitt jag kunde bedöma autentiska sms-växlingen mellan konto och Diego Costa där då Konte skicka det där om att ja, tack för, vad var det, The sisono eller något i den stilen men du ingår inte i våra eller planerna för nästa säsong. Och Dego Kosta svarar med det ultimata passiv-aggressiva SMS:et OK utan punkt. Det är liksom det, är det man använder sig själv när man konstaterar att man måste göra något skit som man inte vill göra. Så det Så var ju roligt. Där, vi fick
4: ett OK-punkt OK när du gjorde det här också vill jag minnas. Ja, det, det låter,
3: exakt. Men då hade du ändå en punkt. Det är om man utelämna ja, punkten som det verkligen dras upp en nivå. Det är då man sätter punkt. <laughs> så är det faktiskt. Den utelämna punkten gå. är också en punkt.
1: Um, men om vi tittar på uh, Chelsea då, man kommer bli av med Diego Costa och det är väl uh, Romelu Lukaku som är på väg in, Patrik. Mm. Allt talar väl för det, Jan. Ja, um, hur tappt upp har han blivit under säsongen då? Han pratade ju redan om att han har haft diskussioner med klubben för ja, flera veckor sedan.
3: Men skulle Rajola.
1: Skulle verkligen
3: Rajola. Skulle sig vara inblandade något som bäst. <laughs>
1: Ska vi, vi skriver hem eh, Lukaku redan
4: eller? Ja men det känns ju som just det här när han först pratar om att han vill stanna och de ska förhandla om ett mm. kontrakt och sen helt plötsligt när de då presenterar kontraktet för honom så går han ut i medier och då säger, i belgisk media till och med och säger att nej, jag är inte intresserad av att stanna längre det känns ju som Mino har dragit i några trådar. det känns som någon har ringt till honom och de har ju inte gjort Liverpool-tabben att Jörgen Klopp ringer personligen och bestämmer möten, utan de har ju varit smarta nog gå via agenten den här gången. Ja, vi kommer till den där tabben också. Ja. Ja, men det kändes ja,
3: det väl verkligen som att det fanns bara två alternativ, och det ena var naturligtvis Chelsea och det andra var Man United just på grund av Raiola-kopplingen, att den har blivit ja, så oerhört stark. Vi tar nu... faktiskt inte upp Morata här, som ju eh, av allt att döma också. Känns som det är på väg in till Manchester United? Ja, Morata verkar ju verkligen åka dit, sen vet jag inte ja. hur det blir med Belotti, ifall det blir det också. Uh, men... Det verkar det där Morata till Manju och Lukaku till Chelsea, det kan ja. vi väl nästintill konstatera med våra, våra betygskriterier.
1: Kalle, vem hade du helst haft i Karlberg, Morata eller Lukaku? Eh, I Vassalund. Karl-Karlberg, förlåt. Berg, nu, är, nu
2: är jag tillbaks. Vad sa du, Morata eller Lukaku? Ja, exakt. Vi hade nog tagit uh, Lukaku faktiskt. Uh, det, det är klart att båda är... har ju... mer
1: behov av den profilen?
2: Så, jag ser ju Lukaku mer än vad jag sett Morata De senaste åren Och jag tycker att han har utvecklats väldigt bra eh, Mycket bättre av roundspel nu än man hade tidigare Sen är det såklart fortfarande Farhågan att han eh, ja, Det kommer de där statistikuppgifterna På att han inte har gjort mål mot de bra lagen Och han gör för mycket mål i de enkla matcherna Men jag tror han hade grejer att göra mål mot Braga i alla fall Det
3: var en kul ändå statistiskt käpphäste där för jag har varit fast vid det rätt länge att jag just tycker att han i ett skytteliga sammanhang blir lite missvisande just i och med att han så ofta gör ett 3-1 mål snarare än ett 1-0 mål och tydligen är det ju så att hade man tagit bort alla mål som Lukaku gjorde från Everton säsong mm. så hade de fortfarande kommit sjua, det hade gjort varken ja, till eller från det. alla de jag mål såg. som han gjorde och det är Någonting, det är inte allt luka koo är jättebra jag rätar honom också men det säger någonting om hans säsong det gör det faktiskt ja, och... säger lite
1: grann om glappet eh, mellan sjunde och åttonde platsen i ligan också det, det är några poäng ehm, vidare med Chelsea då vi måste ju nämna och du, en
2: slicksågad såg din teori där bara rakt och det, var säga inte att det,
1: teori. det var inte en teori jag
3: redogjorde ja, för objektiva listus. fakta ja.
1: Ja, jag har redogjort för samma tidigare och fått exakt det här svaret tillbaka nämligen så jag, jag återanvänder något som har använts mot mig tidigare. Jag
4: gillar ändå hur du bygger konflikten kalla. det skulle du ha krädd
1: för. Det det uh, James Rodriguez pratades ju uh, ganska länge om till Manchester United för ganska stora pengar. Nu är det framförallt Chelsea det pratas om. Uh, ska man få en
4: Rodriguez på varje kant kanske? Ska Rodriguez komma dit och inte springa ordentligt? Jag vet inte. Nej, men det känns, eh, känns fortfarande som om det är Jorge Mendes som är i lite panik nu. Eh, bjuder ut Rodriguez till både höger och vänster. Det kändes mm. verkligen så när united kom. Som om han ville placera det mer eller mindre. Och jag vet inte. united champs Rodriguez känns jättekonstigt. chelsea champs Rodriguez känns väl inte mycket mer logiskt. PSG är en död eller? Den har väl aldrig varit så het, men den kan väl komma upp i sista stund. Det känns som de, de är ju på sin resa nu och ska övertyga Verratti. Det är väl mm. kanske åter, också återkomma till, men det är väl prio just nu. Alanna, om han landar väl i Wolverhampton med tanke på Jorge Mendes kontaktar Ja, exact, sportchef där. <laughs> Nej, men säg om, om Verratti lämnar om han får igenom sin drömtransler till FC Barcelona som han verkar trycka för. Då känns det att James kan bli ett sista alternativ där, absolut. Vad ja. vi?
1: Ja, vi var där, tror jag. Ja. Ehm... James Rodriguez, det finns ju en wingback-position också som vi har sett honom i tidigare. Kan det bli en, en comeback som wingback för
3: James Rodriguez? Det möts av tystnad, för jag har ingen minne av att jag har sett detta mm. När hände det här? Va? James Rodriguez, han spelade wingback. Ja, det har han
1: säkert. Vi har pratat om det i, i podden när han... Okej, eh, jag, okay, får jag känner en konflikten nu igen, Kalla. <laughs> det går inte. Tacksamt det här ibland. <laughs> um, mm, 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 nu kommer jag med där varför? Ja okay, men då skiter vi, då lägger vi ner Chelsea då.
4: Ja, Skuld på dig. Kramers inte till Chelsea, det var väl där vi stannade. Kramers kanske till PSG. Ja. Verratti kanske till Barcelona Jag vet inte när vi ska in på Vratte men.
1: Mm, vi kommer till Verratti ja, Lugn och fin um, Jag vill till eh, Arsenal först. Alexis Sanchez. Kommer inte spela På Emirates nästa säsong Vad det verkar Manchester City har sagt att det är en av alltså Deras viktigaste transfer Den här sommaren Men Arsenal, det. En, det, Arsenal. Nu. Va? det är väldigt hårt
4: dragna slutsatser Här tycker jag Manchester-pressen
1: har, har meddelat har sagt, detta Manchester
4: City har sagt ja.
1: Det här med källkritik Nej. Nej. Sillypodden Lyssna alltså, ja. på vad de säger i Lyssna på vad de säger i vignetten
4: Your job is to tell the truth. <laughs> uh,
1: men Arsenal ska ha blockerat den här flytten till Manchester City vilket då ska ha öppnat för Bayern München att komma undan lite billigare kanske än man hade gjort annars om det hade blivit budkrig. Jag gillar också den delikata Manchester uppgiften
4: City. i tysk press att, att, att uh, Alexis Sanchez fortfarande är aktuell för
3: Bayern München trots att de värvat Serge Gnabry. Den tycker jag är väldigt fin.
4: Det var inte <laughs> antingen heller. Liksom.
3: FC Bayern har ju varvat, jag ska inte säga att de har lite märkligt hittills, men de har ju ganska... Tyskt. Ja, lågprofilerat. Det är Gnabry och det är Syle och den andra killen från Hoffen här som jag inte ens kommer ihåg namnet på... andra tyska ursätt ja, exakt. Så visst, där väntar man väl på att det ska brisera något lite mer spektakulärt och att eh, Alexis som är första prion påhejad av Vidal till exempel mm. det framstår väl som rätt klart. Sen tror jag inte att FC Bayern kommer matcha vare sig Man Citys eller Arsennals lönanspråk. Så det är ju verkligen i så fall om Alexis driver på i den riktningen. Och jag ska han han begära det...
1: samma lön som man enligt
3: uppgifterna har begärt eh, hos eh, Arsenal. Då ja, får, jag de... Tror jag inte. Då är får det... de problem. Ja, det får jag inte. får uh, Men skulle han gå till FC Bayern så skulle det såklart generera en dominoeffekt med Douglas Costa och alla de där. Mm. Men jag känner väl också att av de spekulationer man har fått hittills till sig så är det väl kanske Manchester City som ligger allra närmast i hans just nu.
4: Tror du det ändå? Alltså, för jag tycker det känns hela tiden som Bayern vart någonstans det som man går och
3: väntar på ska ske. Liksom. Ja.
4: Tror du City-trasen gör det nu att de säger att de
3: Alltså nu är du verkligen inne på fullständigt substanslösa spekulationer.
4: Det som jag brukar. Ja, ja Exakt,
3: man känner att ja. City själva har bekräftat att det är så <laughs> här de tänker. Nej men jag tycker det är en skiftning, en nyansskiftning i rapporteringen från kanske framför Chile, den senaste tio dagars perioden. <laughs> det är chilenarna han
4: ska tro på det här Nej, året. Är
3: inte lika hårt som Belgarna, men chilenarna <laughs> har ju någonting så är det Uh, så jag vet inte. Jag, jag känner väl kanske att Man sitter nu, men samtidigt, hur mycket kan Man City trycka in? Hur mycket offensiv får de plats med? Uh, bara Bernardo Silva innebär ju att det måste hända något där, och det är väl inte speciellt goda nyheter för Raheem Sterling.
4: Försöker du berätta för Peppa att han kan för ha, ha för många mittfältare? Uh, ja,
3: jag försöker berätta för Peppa att kanske ska skita i att Kyle Walker och bara ta in så spelar jag för norska i stället. Ja, på den, och bara ja, ner på ja, okay. <laughs> <laughs> uh, Men typ så. Ehm... Um,
1: vem ska värva Mbappé? Det låter som liksom så här,
3: titeln på en barnbok Men ja. uh, det är en, uh, en fullt relevant mm. fråga i det här ja. sammanhanget Och nu får jag ge mitt standard svar Ingen alls, den bästa transfern är transfern som aldrig blir av mm. Det är ju hela min fotbollsideologi som skär sig på ett uh, klädsamt sätt Mot allt vad den här podden står för mm. uh, Jag varken uh, tror eller hoppas att han lämnar Mitt intryck är verkligen att han blir kvar i alla fall en säsong i Monaco Ja, det, det
1: verkar ju som att eh, det kommer i alla fall bli ganska svårt att värva honom. Monaco vill ju hemskt gärna ha kvar honom, men det är ju stora pengar samtidigt som eh, det ryktas om. Det
3: skulle ju innebära ett nytt världsrekord. Ja, jag tror Real Madrid eller inget. Om Real Madrid bestämmer sig så bestämmer sig Real Madrid och då håller inte ens Mbappé emot skulle kanske kunna bli någon så här teoretisk variant där han får spela lite till i Monaco men ändå tillhör Real Madrid. Men jag tror väl att det är möjligheten slash risken att de Real Madrid går in tungt det blev inget med Aubameyang dit tycks det, uh, ifall de ändå vill växla ut Benzema ifall de konstaterar att Morata försvinner och verkligen vill ha in en spektakulär spelare, en spektakulär center forward vilket det kanske är lite läge för eftersom att de inte har galaktikat sig på ett tag, mm. då kan det mycket väl hända men det är nog det som i så fall är varianten
1: mm. och då är frågan vad, eh, vad... Vengar då ska lägga sitt krut för att det är ju Arsenal som har varit flitigast i ryktes eh, fåran eh, när det gäller just Mbappé eh, men det Mares det kanske
4: vi trots på. har vi verkligen det, det känns som ja. när Liverpool presenterades där också det kändes lite som, ja, nej brittisk press har hittat Mbappé och känner att nu det här var <laughs> en roligt.
1: Ja, Mbappé till Liverpool jag ger, den, jag ger den en snöbollschans ungefär ja. eh, sådär. Ja.
4: Men, men Arsenal, Lacazette redan försöker lansera intensivt det känns nu som när han... Du brukar jobba på den Ja exakt, Jag när Atletico Transmen dog det känns ändå som om Lacazette kommer bli en kille som hamnar lite mellan stolarna, han är inte tillräckligt bra för ett real eller sådär det känns inte som att han vill gå till PSG, stanna i den franska ligan då ska han någonstans till Premier League vi ska liksom portionera ut Morata Belotti, Lokakou, det börjar bli fullt där Lacazette kommer väl någonstans efter dem också det känns som det är Arsenal som blir kvar där Låt som du har lagt pusslet.
3: Tack. <laughs> Vad skönt att du inte fyllde i med något, Kalle. Ehm... Nu skulle jag smsa vår marknadschef Victoria eh, när jag vill ha mer vin. Jag hittar inte <laughs> hennes nummer i telefonen. Så jag Fär hoppas känta. att någonstans där ute lyssnar. Hoppas hon effektuerar detta i Vicky? så fall. Vicky, du är där ute någonstans.
4: Ehm, Erik är törstig. Så är det. Ehm... Det är ju ändå måndag. Det är vi uppmuntrar inte på något sätt alkoholintagare från scen Absolut inte
1: Nej, nej, nej Det är alkoholfritt vin Erik dricker Men en Vad jag kan tycka är ännu mer intressant Artikel som jag läste Tidigare idag Det är den att Arsenal nu ska vara Intresserad av att plocka hem Sonen Fabregas
4: Vad, vad har du för källa på det här nu då? Nu när vi...
1: Jag tror det kan vara Mirror <laughs> Något sånt
4: där Det är sånt vi bygger det här innehållet på Ja eh, Jag vet inte ens
3: om det behöver liksom motivera ett svar Nej, knappt alltså, Nu zonade jag ut eftersom att jag hade Slut på viteringar alldeles nyss Men gick du igenom <laughs> vad som kommer hända med Arsenal? Annars är jag jag... sa Lacassette in, det var där jag stannade Okej, okay, och det är det det blir eller? Ja, tror du får du gärna det jobba
4: vidare, det är klart det händer mer och De släpper alltså, att de säljer både Özil och, och uh, Alex Sanchez Vilket ju är ganska sannolikt Känns det som det är klart att de kommer försöka fylla på med mer. Men inte, det, känns, det är ju inte supervärldsstjärnorna som hamnar i Arsenal. Det har vi ju sett, oavsett hur gärna man vill. Utan det är ju den här de precis under som sen kan bli några av Premier Leagues bästa spelare ändå. Och då har du ju sett i det, det skiftet. Jag vet inte vilka man har i det liksom segmentet mer just nu. Som känns som de ska röra på sig om Men han känns inte
3: riktigt Nej, som Arsenal-spelare. tror jag inte. Men du med ditt massiva medieintake. Är liksom bilden du får också att... Prioriteten första är att reda ut det här med som är sitt ösel och sen får de se lite grann vart de står efter det framåt början av augusti eller så.
4: Ja, det känns ju inte som Vengare är jätteute i god tid som de andra är. Det känns Nej. inte som att man har lagt sitt Pep Guardiola-pussel riktigt ja. samma tempo. Ja, Men de tog... hade
3: tappat hugget på 19-årige Nigerianen från Open ja. också. Det <laughs> för dåligt. <laughs> West Ham hade gått om i kön, såg jag rapporterna <laughs> om. Det alltså. är för dåligt.
1: Då har man ju tappat det. Ja, nej, så, han Titta söker en bra
4: deal fortfarande Oj!
3: Applåd
4: Ja för våra kära poddlyssnare Så kan ni ju gissa vad som händer precis Men det var en marknadsmänniska
3: inblandad i alla fall så vi kan nu, lyfter det. nu lyfter <laughs> det
2: Äntligen <Frågar laughs> tidigare. Finns det
3: något i livet jag är nöjd med Ja nu gör det, det.
1: <laughs> Ska den här podden för första gången bli 4
3: plus <laughs> Nu får du på glännivå alltså Nej där är jag inte, där kommer jag tyvärr aldrig komma
4: <här> Skulle du dra din syn på livet igen Eller har vi liksom matat den för mycket nu Jag tror
3: det, den, ja. den är väl bekant 2 <här> plus 9 <ni>, <här> <Två plus> livet. <här> livet är 2 plus, punkt Så är det. Spurs vinner 4 plus i en kvart, Spurs förlorade 1 plus i en dag eller två <här> <här> Carl Walker gå till City <här> <här> Det vore det 1 plus i, äh, Det vore fan 1 plus i 3 dagar Sen har vi ju för sig Vi kan släppa Kyle Walker och vi är ändå Kyle Walker Peters Så vad bryr vi oss om som sånt Ifall nu allting kommer kring Ja ska vi? Nej, det ska vi inte göra riktigt än Vi, vi
1: återkommer lite till det där U20-landslaget och vad vi, vad vi hittar vi guldklimpar där Men eh, Först och främst så måste vi placera Ösel någonstans Det här är en, det här är en aktivitet som vi har ägnat oss åt Några poddar eh, vart
3: ska Özil ta vägen om han lämnar Arsenal? Den är väldigt svårplacerad. Alltså jag såg nog bara så här strö citat för någon vecka sedan att ja, det är klart att det vore kul med Schalke igen. Men jag har ingen ja. aning om vad som låg bakom det citatet och ifall det är just det. Ja, till att börja med om det var korrekt och därefter ifall det liksom går att hamnar någon med. Ja, Sen när jag kollade på det där ordentligt, då var det var ju typ Fenebache som verkligen tycktes vara intresserade och Ja, den är svår. Jag kan inte se någon av de liksom, stora kanonerna, någon av de klubbar som...
1: Han får ju inga 300 000 pund i veckan någonstans i alla fall.
3: Nej, och han får ingen teoretisk eller praktisk möjlighet att vinna Champions League, så han har ju ett trixigt karriärsläge. Det är inte så att han och Alexis befinner sig vid liknande vägskäl och att deras agenter har samma hand och spela ut på bordet direkt. Så nej, den är väldigt lurig. Mm. Det ska bli intressant, det har kommit väldigt lite
1: rykten kring just det Vi lämnar Arsena och sen så ska vi väl försöka gräva ner oss lite i den här eh, Jag kan inte ens uttala hans namn Van Dijk, ja. uttala hans förnamn är det vi det var, det var inte så Virgil van
3: ja, det är Ett vanligt, det är ett virgil. Lilla virgil Virgil,
1: det låter ju så konstigt Men visst, Virgil van Dijk då. Eh, Patrik, kan du ta oss igenom den här härvan så jag slipper
4: Ja, du vill väl inte det kanske? Nej. ja men det, är det känns som, det är väl inte helt bekräftat alltihop men det som verkar ha hänt är väl att Jürgen Klopp har sett som sin stora transferstrategi för att slå City och så vidare är då att gå rakt på spelarna och övertyga spelaren snarare än övertyga klubben och få Van Dijk då och verkligen vilja till Liverpool istället för City och det kändes ju verkligen som han hade lyckats han, han ville ju till Liverpool, så var det ju. Men då är det den lilla detaljen att du får inte får kontakta spelen direkt. Och det, här... det är förbjudet att göra precis ja. det här. Det är jag... som alla klubbar gör hela tiden ändå. Men som... Ja, fast går via agenten. Det är ju den lilla detaljen. Nu hade ju Klopp fysiskt träffat honom på så yes. och det, det är väl kanske att flirta med regelverket lite väl mycket. Och då kom det väl en anmälan, tot om stämning, och sen kom det en, en, en fin pudel från Liverpool. Mm. Som fick dig att bryta ihop lite om jag inte minns fel. Nah, riktigt så illa var det inte Men,
1: men äh, Liverpools ägare fick ju helt, helt enkelt Gå ut och be om ursäkt Säga att man tar tillbaka allt intresse för spelaren äh, Tog händerna ifrån Hela affären och äh, ja, Hoppas då att det inte ska bli Någon reprimand från äh, FA helt enkelt För det är ju faktiskt så att, att Liverpool har blivit straffade För precis det här äh, En gång tidigare i år när man gjorde En liknande sak fast med en med en mycket yngre spelare och har då fått ett transferförbud till, på akademispelare på den nivån och man är då rädd att ska man då och då har man erkänt sig skyldig till, det är inte så att man har dömts mot sitt nekande, och så, man har erkänt sig skyldig till att begått det här regelbrottet tidigare, så att det man är rädd för är helt enkelt att eh, ska man då blir funnen skyldig för samma regelbrott i en gång till att man ska åka på ett transferförbud helt och hållet för klubben. Och det vore ju ja, katastrofalt i, i det här skedet som man befinner sig i när man har en trupp som knappt är tillräckligt bred för att klara en Premier League-säsong utan
3: Europa. I något annat sammanhang vi spelar in höll det ju en ändlös och oerhört invecklad utläggning om olika ommöbleringar på styrelsenivå. Mm. Det var ju den här rokaden av uppgifter mellan sportchef och klubbdirektör och allt ja, det nu Ja, och var. det är ju Edward, <laughs>
1: Edward som har ju, har ju fått ganska mycket. Det är den nya sportchefen då som har kommit in. Och det här verkar ju ha varit hans. Han har ju identifierat, vad är vår, vad är vår USP? Som klubb här. Vi har inte mest pengar. Vi har ganska mycket pengar men vi har inte mest pengar. Ja, vi, vi spelar i Champions League men vi kanske inte är laget som är troligast att gå längst i Champions League eller utmana någonting. Men vi har en Jürgen Klopp. Han kan övertala spelare att, att komma till Liverpool. Det finns spelare som kanske vill spela för just Jürgen Klopp. Eh, och är väl den som har liksom orkestrerat den här uppvaktningen eh, vad det verkar utav spelare att det, hans, det har varit hans strategi som sportchef att utnyttja eh, sin manager. Och det har ju gått där. Det har ju varit rätt många som har velat att Edwards faktiskt skulle få sparken. Eh, att han skulle då hängas för det här. Men, men eh, så kommer det nog inte bli. Han är helt
3: nytillträdd. Eh, men visst, vi får äh, se. Ja, Jag vill inte att vi ska hamna ytterligare en extremt utdraget monolog och brokaderna i styrelserummet. Men... Eh, är det klart med Sala? det är jag lite orolig för, för honom. Hålla jag extremt högt.
1: Eh, skulle, jag skulle tro att Sala kommer presenteras i slutet på den här veckan. Jag sticker ut taket lite grann för han har inte kommit riktigt om. Eh, ja, Bain Sport har, har eh, uppgifter på att eh, transfersumman ska vara va, eh, 40 miljoner euro tror jag de beskriver som. Och det är ju vad Roma uppgifter. Ska ha velat ha då så att, eh, Jag tror att Salah kommer presenteras snart Och anledningen till att det har dragit ut på tiden Har varit landslagsuppehållet helt enkelt Att han har befunnit sig med egyptiska landslaget Men du jag tycker att det
3: är du, du hyllar den värvningen? Ja, det gör jag verkligen. Det är en sån där spelare. Man hittar ju sådana ibland som man får upp ögonen för lite extra tidigt. Och då ska man minns han var den som mästrar karriären igenom. Att oj, oj honom såg jag redan på juniorplanen. Det gjorde jag inte. Jag ska inte påstå att jag hade koll på honom när han först kom till Europa. Men när han slog igenom i det väldigt talangfulla baselaget som de hade där några år. Då blev jag extremt imponerad Han kopplades ihop med Tottenham då Och jag var oerhört entusiastisk inför den möjligheten Det blev givetvis inte ett jävla skit Utan det blev Chelsea så fort man ens tänkte tanken Men jag fattade aldrig riktigt hur de kunde Fuffla bort honom Det finns ju någonting i den klubben som Ja, vi har varit inne på Lukaku och jag vill inte nämna det bröjen, men ibland har de ju onekligen guldet framför näsan och klarar ändå inte av att vaska fram det. Men så bra som han var i Basel, så bra som jag tycker han har varit i Roma så hög, högsta nivå och så hög potential han har och framförallt den jäkla spiden liksom honom på ena kanten om man är på andra kanten, det är ju unplayable. Så ja, där är jag lite orolig ifall jag pratar en perspektiv och optimistisk i ifall med att se på ligans attraktionskraft inför tanken på den värvningen. Kalle, om vi tittar på den värvningen som ju
1: verkar bli kanske den första stora värvningen till Liverpool. Det är ju en spelare som normalt spelar på ungefär samma position som Mané som ju förstås var förra sommarens succévärvning. Hur skulle du formera det där, den här anfallstrien som ändå har varit väldigt framgångsrik med Firmino och Coutinho?
2: Ja, jag tror att man äh, behåller Mané på högen där han bevisligen var en av ligans bästa spelare den här säsongen. Så han skickar över Sala på andra kanten. Då. Jag tror att han klarar det alldeles utmärkt. Så att jag tror inte det är något jätteprogram. Mm.
1: Ehm... Erik Dyer till United, Erik. Är det något som du vill prata om?
3: <laughs> ja, det kan jag göra. Det är jag faktiskt inte orolig för. Dels för, jag ska inte säga att jag inte håller Erik Dyer speciellt högt. Jag håller Erik Dyer högt när han får spela... Antingen inne mittfältare fältare eller, som Kalle var inne på tidigare, en av tre mittbackar. Han är för mjuk för att spela som en av två mittbackar. Det funkar inte riktigt. Men i de övriga två rollerna så är han väldigt bra på Premier League-nivå. Därtill så finns det hela aspekten att jag vill inte att lagets unga brittiska kärna på något sätt ska brytas upp och holkas ur. Jag vill inte att Spurs ska börja sälja av spelare. Men jag är inte det minsta orolig vad gäller vare sig Eric Dyer eller Harry Kane eller Dele Alli eller Danny Rose. Jag är orolig för Kyle Walker och jag tycker det är trist ifall Kyle Walker går. Samtidigt så vet jag ju att det innebär att vi säljer en hög back för över en halv miljard kronor och att vi har både Kieran Trippier och då geniet Kyle Walker Peters världsmästare Kyle Walker Peters som backup så jag får väl lov att tugga i mig ifall det nu blir så men därutöver så är jag faktiskt ovanligt lite pessimistisk inför transfersommar. Ja. Det får ju bli då en
1: segway in i uh... Det här unga U20-landslaget som vann U20-VM för England eh, nyligen. Ja, det har varit i förrgår. Igår. Igår. <laughs> um, gott, om, gott om unga stjärnor förstås. Fyra Everton-spelare i startelvan De ja. har någonting
3: speciellt på gång. Ja, då saknas ju också Davis som väl är den bästa och mest spännande av dem alla. Jag vet inte hur gammal han Mason Holgate egentligen är. Men han är väl kanske ett år eller två år för för gammal. Men det är ju väldigt imponerande och det är väldigt kul att konstatera att flera av dem faktiskt har fått speltid. Och högerbacken vars namn undflyr mig precis nu kan ju komma och få spela i och med att Coleman är borta i sådär där halvår. Sen får väl se med Calvert-Lewen och de spelarna men Coleman verkar ju verkligen inne på att ge dem chansen. Och det är ju precis den nivån där det fortfarande är möjligt att få chansen att komma in som 18-19-åring i Premier League, få speltid, bottna i det, växa i det och ta det någonstans därifrån. Du är bara att konstatera att ett tack upp i Premier League hierarkin när man är Dominic Solanke och försöker slå sig in i antingen Chelsea eller Liverpool så är det svårare och det ska bli intressant att se vad ni har tänkt er med honom egentligen.
4: Men är Everton, det nya Tottenham då? man kollar var Tottenham var för några år sedan den starka kärnan kom fram. Kan de göra samma resa tror du?
3: Det vore väldigt kul för alldeles oavsett mina egna sympatier tycker jag ju att Tottenhams lyft är oerhört uppfriskande för hela ligan. Jag har svårt att se det hända bara för att jag hade så svårt att se det Tottenham lyckades med hända. Hade någon liksom pitchade för två och ett halvt år sedan att Harry Kane ska liksom dra med sig ett gäng 22-åriga engelsmän upp mot Premier League toppen så är det avförda som totalt osannolikt. Jag har väldigt svårt att se det att hända i Everton också men jag skulle tycka det var fantastiskt ifall de gjorde det.
1: Nu har vi nästan bara pratat England här i ja, dryga 40 minuter Jag påminner om att det finns en mikrofon här Har man en skitbra fråga så kom fram och sätt sätter ställ det här så vinkar till mig så eh, är det dags ja, Den som det, ställer det den helt... första
3: frågan är hårdast alltså, Det är alltid den som är den tuffa kulan att tugga i sig Så det är den personen som verkligen förtjänar någon form av bragd guld Den som ja. går fram och ställer första frågan Och jag säger rörelse ja, på golvet, det ja. rörelse på golvet han.
1: Hallå? Hej, vem är du?
5: David Draxén heter jag. Yes! Eh, Emil Forsberg. Ryktas mycket om. Vore inte det smarta. Han som har gjort massa smarta val tidigare. Eh, stanna en säsong till i Leipzig och sen så låta Bayern München köpa sönder en konkurrent. Som de brukar göra. Intressant.
1: Det kommer de väl förmodligen göra, kanske. Inte den här sommaren, men eh, vi vet ju hur Bayern München funkar i Tyskland. Kalle var... Vad säger du på
2: den? Nej, jag tycker att eh, det låter klokt. Han eh, har en väldigt bra miljö idag. Stanna där eh, och sen sikta på att eh, fortsätta ta, ta den här formen in i Champions League nu och eh, sikta på en flytt till nästa sommar. Det tror jag kan
3: vara ett bra idé. Patrick, du har ägnat en dryg landslagsvecka åt oss och ställa ledande frågor till Emil Forsberg <laughs> med orden AC och Milan, väldigt tydligt förekommande. Hur bedömer du läget? Ledande, för
4: jag undrar bara om Milan var en bra modestad och sådär, jag vet inte exakt vad du menar nu. Men... Ja, nej, Jag tror han vill till Milan, definitivt, det är helt övertygad om. Det behövde man inte läsa mellan raderna. Han vägra han pratade upp den snarare det kändes som han var lite glad över att frågorna kom kanske till och med, känns som han kanske vill sätta lite press på Leipzig. Vart går Hassan setting kajas nästa flight? Den går till Milano det har han redan sagt. De jobbar just nu på att få igenom Milan flytten. Jag tror, det är intressant det där, absolut rent spelmässigt. Det är klart han, han hade kunnat känna jättemycket på att stanna en säsong till, men han är inte 22 år han är inte Victor Nilsson Lindelöf, han är 25 han ska liksom, han ska upp på toppen nu. Och då också tänkt min instinktiva var ju så här, Om med Leipzig stanna en säsong till, men sen milan sett i vad de gör, det projekt de har på gång Glamoren det innebär att spela i Milan den ska man inte glömma hanne Mr. Gucci i modehuvudstaden nummer ett det vore trevligt Nej, men jag tror att det hade, om han får den samma nyckelroll i Milan så tror jag att det hade kunnat vara ett bra språng uppåt därifrån för att det är en så andrig klubb också så att jag tror att Eh, större klubbar kommer att titta lika mycket på Milan om Emil är bra där som jag gör Perby Leipzig så jag tror allt hänger på vilken roll han får jag, tror inte, jag tycker inte alla ska gå till Liverpool och, och bli någon slags innehoppare i något rotationssystem Utan, om man, men om man får samma löften, samma roll i Milan och blir deras stora pre den som ska liksom leda det stora projektet då, då eh, har jag också svårt att tacka nej om jag hade varit han sen ska vi väl gå in ännu mer på Milan i nästa segment vi ska prata ska vi ännu säga. mer
1: Milan, vi ska prata ännu mer Forsberg så är det, tack för den vi har en till, till fråga här, vem är du? Uh, Hampus. Tjena. Uh,
5: förra veckan så lämnade Peppe Real. Uh, vilka skulle ha bäst nytta av honom? Uh, han är liksom gratis och rutinerad. Och...
3: Verkligen. Uh... Jag vet inte vad som har hänt med PSG-kopplingarna
4: där. Är det det påstås väl att de vill ha en yngre mittback nu, den nya alltså att den förra sportledningen absolut ville se Peppe men att den nya sportchefen helt enkelt tycker att han är för gammal
3: grejen är att jag hade annars verkligen sett logiken i den värvningen för jag har jag ska inte säga alltid men jag har under ganska lång tid ändå skrivit under på den här åsiktsströmningen om att Tiago Silva är rätt överskattad, framförallt han är rätt överskattad när han behövs eh, när det verkligen är tufft läge, när det är motvind på Camp Nou borta och en fyramålsledning håller på att försvinna så är Thiago Silva sannoliken inte en del av lösningen utan han är en stor del av problemet.
4: Men det ryktas ju lyktats
3: hos mer eller mindre för
4: stora matcher där. Det har ju ja. om det. Så.
3: Ja, jag vet inte vad som ligger i det men jag tycker ju att det har funnits liksom tecken på att han i alla fall haft någon typ av mental problembild långt före kamp Nou-matchen det är liksom ofta han inte har klarat av att svara upp till sitt rykte när det verkligen har ställts på spel och är det någonting som Peppe klarar av så är det ju att stå emot när det blåser lite styrkuling i nullet på honom och precis just det är vara Peppe med allt vad det innebär och på så sätt lotsa sitt lag, sin klubb, sina medspelare genom krabba vatten. Det tror jag verkligen hade varit något som PSG hade behövt för ja, yngre Mittback. Ja, jo visst, det kan ju kanske funka. Men det de behöver är en karaktärstark ledarfigur till Mittback och det är ju sannligen Peppe. Jag vet inte exakt vad som kommer hända på andra sidan när han skador men jag tror inte att det kommer vara någon markant nedgång och så bra som man var i EM förra sommaren har jag inte sett honom tidigare och det knappt jag sett någon annan europeisk mittback spela på den nivån de senaste åren. Så för dem hade det ju varit en fantastisk Men Jag har lite svårt att fatta att de backar ur faktiskt.
1: Om jag bara petar in ett eh, Manchester United som vi var inne på som har två stycken 23-åringar eh, som de ska bygga den där backlinjen på. Eh, en free transfer på en peppe in med rutin. Lite med I, Mourinho image liksom. Nu ska vi exakt. verkligen stöpa Man United i den auran. Ja men det kan också finnas en poäng med att om man har två stycken 23 åringar som kommer svaja lite grann. Det finns en Peppe där som ju Mourinho känner förstås, som jag tror han litar på. Det ehm, inte det? Jag har inte, det finns inga rykten om det men jag bara känner att ja. det, finns, det finns en logik kring det.
3: Ja, nej, men alltså, jag tror att den klubb som tar in Peppe kommer att må bra. Egentligen oavsett vilken klubb det handlar om. Ehm, Okej, okay, Real Madrid, de har Ramos och Varane och de kan spela nacho ibland och tycka det är kul. Så visst, det är väl han har väl gjort sitt där, men i grund och botten tror jag Peppe fortfarande en eller två säsonger skulle förstärka alla lag i Europa men med något enstaka undantag. Ja, visst. Mm. Vi har fått en fråga till.
5: Välkommen fram. Tjena, tjena. Ja, tjena. tjena. Ja, Min fråga är väl främst till Erik då, men kanske hela, hela mm. podden. Ja, det är såklart om Tottenham, det är ganska uppenbart. Då. Jag är ju rätt orolig nästa säsong. Det är ju Wembley liksom. Vi har ju inget bra facit på Wembley. Vi har sett Champions League till exempel. Och man är ju ändå Tottenham-fan. Liksom. Det är ju större Nej. chans att vi kommer femma, Hurricane Kane och Dele Alli drar än att vi liksom, åh, flyger i skyarna nästa säsong och kommer etta, liksom.
3: Jag tror inte Kane drar, allt annat håller jag med Ja, men jag, men jag, ja men jag håller med, han
5: är inte riktigt nära Galactico. Kan inte alla
4: Tottenham fans bara träffas och kramas så här? Ja, men det är.
5: Är. Det bra, vi är. bildar en stöd, ja, stödgrupp sådär. Ja, så min fråga är lite hur orolig ska man vara? Och liksom vad kan man göra i Cille fönstret för att ändra det här? Vi, liksom, vi vet ju att Daniel Ivey kommer inte lägga en miljard, inte ens en halv miljard på en spelare. Liksom. Jämfört med till exempel City och United som kommer lägga två miljarder i det liksom.
3: Nej, det kommer inte förändras under transfersommaren. Liksom förutsättningarna kommer inte ändra ändras. Spelplanen kommer inte börja luta i vår riktning. Utan jag tror verkligen att... Uh... Jag ska inte säga slumpen för jag är en varm anhängare av och konstaterar att det är andra krafter som gör att vi alltid får sjukt tuffa säsongsinledningar. Jag tror ju att det spelschema som presenteras nästa vecka faktiskt kommer vara väldigt avgörande. Ge oss ett par tre hyfsat lätta hemmamatcher till att börja med så att vi liksom får åtminstone sju poäng på de första tre hemma. Då tror jag det kan börja rulla. Då tror jag vi kan komma över Wembley-faktorn. Och det är en faktor. Det är så. Vi kommer ju inte kvittera ut lika många poäng som vi gjorde på White Hart Lane. Så det är ju en nyckel inför nästa säsong. Det övriga med hur man bygger trupp och så vidare. Det finns det ju egentligen inget svar på. Så som det verkar nu så är det väl Lemar från Monaco som någonstans är det mest etablerade vi tittar på. Sen är det ju den här 19-åringen från Istanbul BB och det är Ryan Sessignon och det är de killarna. Och jag har inga problem med det egentligen. Jag vill inte att vi ska värva in fler Mosa-Siss och figurer Men Spurs kommer ju även inför nästa säsong vara i ett läge där topp fyra vore en överprestation. Och jag är ju någonstans rädd för att vi alla ska skena iväg. Och utgå ifrån de två senaste säsongerna. Och hamna i den här tankevurpan där är titeln eller ingenting nästa år. Allt annat än ett kliv framåt är ett kliv tillbaka. Så kan det aldrig vara när vårt lönutrymme ligger närmare Wolverhampton Wanderers. Än det ligger nära Chelsea och Man City. Så jag kan liksom bara konstatera att vi är där vi är, vi ska på Wembley vi måste försöka övervinna det sen tror jag på att försöka bygga på den linje vi någonstans har hittat rätt i. Fortsätt bygga ungt, fortsätt bygga utvecklingsbart, fortsätt ha lite entusiasm. Och så tar vi händer till den nya arenan om en säsong och ser vart vi befinner oss då. Då kan vi liksom börja förflytta spelplanen långsamt på sikt. Men det finns ju inte en värvning som kommer göras i sommar som helt plötsligt gör att våra förutsättningar går att jämföra med Chelsea, Man United eller Man City. Det, det finns ju inte inom räckhåll. Där har ni det, två plus livet. Eh. <laughs> Det är
1: Bertrand, det kan <laughs> vi tar in sista frågan då För vi tar en eh, liten
4: paus. Tja. Eh, jo, nu har ju transferzonen legat här runt 800-900 miljoner en miljard i rekord. Jag undrar, när kommer en och halv miljard slash 2 miljarder slås och vem kommer det vara? Är det bara Mbappé eller kan typ Della Alli eller någon annan komma upp i den nivån? Det är fråga. Alltså om man tittar på,
1: på det här transfer-indexet. Eh, har
3: du, du såg vi, den listan vi... som kom idag, eller? Väldigt festigt.
6: Herregud.
3: Ja, men det kommer ju en jävla kalkyl idag. Jag har ju varit här och rullat upp grejer idag. Jag har ju liksom... Jaha, jag har inte rullat upp då. Jag har inte tittat på när du har rullat upp grejer. Det är aldrig var då. världens tredje... Andra. Världens fulla andra. Andra. Ja. Harry Kane var tre, ja. Ja. Messi, Fing <laughs> och
5: det är en äh, spörreport man gjort den dröver. Det är <laughs> lite skev lista,
1: Men om man tittar då på, på inflationen som har varit, alltså när, när eh, Ronaldo köptes till Real Madrid, om vi räknar om det i dagens transfersummer, då handlar det om att det är affärer upp mot 2 miljarder. Eh, så att det, att det finns ett utrymme för Klubbarna om man vill göra den här super-supervärvningen, så tror jag att det finns. Potential att vi ser transfertummen där uppe för en, ja, en
3: Dele Alli eller eh, någon Mbappé kanske? Ja, men Det är lite så också att om man kollar på de här riktigt stora övergångarna så betalar de i sig alltid. Det är i stort sett aldrig det handlar att en klubb likt Real Madrid eller FC Barcelona eller Man United gör en världsrekordtransfer och ångrar sig och konstaterar att fan, det här blev inte alls som vi hade trott det. är klart att man ibland har sviktat i tron på Paul för förträfflighet under säsongen. Men då kommer de räkna ihop det där, vad det lider. Och några tusen fick Real Madrid betalt för både sin Ronaldo-investering och sin Siné Dinsidan, sin investering och typ allting jag överhuvudtaget kan tänka mig. De ångrar inte ens att de värvar Gareth Bale, även om det kanske inte framstår som det absolut mest ekonomiska i nuläget var är det senaste man kan komma på som gick i baklås? Det var när Betis varvade Nilsson 2000. Liksom. Annars är det ju fortfarande så att när man uppe och får till lyckas dra till sig spelarna med störst lyskraft, då kommer någonstans det stora transferhjulet att snurra rätt för den Och det spinner ju på i precis den riktning som vi är inne på här. Det kommer ju bara bli ännu mer hissnande sommar Och det kommer bli färre och färre klubbar som har möjlighet att betala dem. Men de kommer ju sitta kommer inte göra det Jag Betis kommer dessvärre inte göra det. De hade det Nilsson chans. Gick var det gick, men... nej det är bara en fråga. Det är väl nästa sommar liksom. Det är när Ronaldo och Messi börjar fejda ut och när jakten på att ersätta dem blir desperat vilket den förmodligen kommer bli ganska snabbt då kommer det där eskalera ytterligare förutspå ja. så det är inte alls långt bort det.
2: Man Nej. kan ju konstatera att den där rekordsrömmen hade ju redan spräcks om vissa spelare var tillgängliga på marknaden men de har inte varit det så att, det är nog bara en tidsfråga, det är nog ganska snart
1: Jag Tror du vi kan få se det redan i sommar Patrick?
4: Ja, men Mbappé går tror jag vi kan prata en och en halv miljard till och med. Det, det skulle, alltså, om, om Real och Monaco ger sig fan på det så tror jag vi, vi kan prata en och halv en miljard. Skulle han vänta ett och nästa sommar så är det inte förvånande om vi pratar två miljarder. Inte det minsta. Mm. Spännande. Hörrni, eh,
1: det får avsluta den första delen här ifrån trädgården. Vi tar en paus på cirka tio minuter. Vi tackar Erik och Kalle för att de var här. Foton eh, vi... nu. Foton. meeting greet. <laughs> Vi återkommer Wooh! med Simon Bank och Babylona
3: Kosträvi om en liten stund. Patrick, jag ja. kan inte låta dig släppa mikrofonen där. För när vi Extra konstaterar material. att Simon Bank ska komma hit så måste jag bara citera ett tweet jag fick för halvannan timma sedan. Twitter är i ett forum med betydligt fler brister än förtjänster men här hade jag faktiskt nytta av det. Det är en person som tar en skärmdump och citerar den gamla klassiska serietidningen Buster och läsarnas galna rekordsidan och nu zoomar jag in för att verkligen pricka vart enda ord i den mening som nu följer en läsare som har skickat in ett galet rekord till Buster, det låter alltså så här blockflöjtisten Simon Bank flöjtade iväg och spelade nu tändas tusen juleljus 45 gånger utan avbrott i 10 minuter. På blockflöjt förstås. Det är ni. Jag lämnar över till Simon Bank med dessa ord. Jag hoppas att ni tar det vidare. No ex, no Men jag är
1: Då, kära vänner, hoppas jag att alla har fått en selfie med i Är det några kvar? Det är några kvar som...
4: <laughs> det är en sån glädje blad, alltså.
1: Erik Nivas meet and greet Ja Det, det, det vi är har om ]are. det till eh, Välkomna till den andra halvan av Sillypodden live Vi har gjort lite personalbyte Som ni ser eh, In på scenen har vi Babylonakos Rövi Och Simon Bang Det innebär att vi ska flytta lite fokus ifrån de engelska eller brittiska öarna till Italien och Frankrike och kanske lite andra delar av Europa också Vi får se vart vi landar Babylona, du som... Du kan väl presentera dig själv Vad hamnar du? inte eller hur? Jag
6: är inte ristad
1: ja. ja, precis Och Simon Är det Blockflöjt som vi ska tillskriva dig nu i första hand framöver
0: Du måste faktiskt reda ut det Alltså det är ganska enkelt egentligen, det är fascinerar att just Erik tar upp det sådär, men, men det är väl lite där vi skiljer oss åt så, att Erik älskar musiken, Erik älskar sin fotboll, men att alltså jag spelar fotboll och spelar musik, jag är en <laughs> renaissancemänniska som skapar världen, han konsumerar världen, det är... Det var den, den står, ni får ta med här härifrån. Du, du kategoriserar alltså att spela stilla natt 40 gånger i rad på Blockflöjt som att eh, producera... Det, det är kultur. Ja. Alltså jag säger sett första 35 var särskilt bra, men de fem sista, det är där magin uppstår. I tell you. Åh, oh, härligt. Men det är, det är alltså sant, det var du. Alltså vore en artist om jag svara på den frågan.
1: <laughs> Nej, det är sant.
0: <laughs> eh, ni? Det italienska
1: mercatofönstret har öppnat ganska hårt den här sommaren, får man verkligen säga. Och det laget som det skrivs om i nästan varannan Cilicisen-artikel känns som, är Milan. För nu ska det satsas tillbaka till toppen, eller hur Patrik?
4: Ja, nu har de fått sina kinesiska miljardärer här, för det är lite oklart om de verkligen har fått det, eller om de har fått ett ett eh, investeringsbolag som snart kommer plocka isär den där klubben och, och sälja av de bitarna som blir kvar. Det känns lite osäkert än så länge, men vi satsar om. De har börjat värva de har börjat värva hårt och vi väntar väl fortfarande på den, den största värvningen om man får hoppas.
1: Ja, för det är väl Emil Forsberg som eh, kommer bli den kanske dyraste
4: värvningen för Milan den här sommaren. Ja, allt pekar ju på det. Eh, det är ingen hemlighet att Milan vill ha Emil Forsberg. Emil Forsberg vill till Milan han lockas väldigt mycket av det projektet Han lockas av Glamouren, han lockas av Modestaden Milano som vi varit inne på eh, så att, Han gillar ju Gucci Han gillar Gucci gör han Vem gör inte det tänkte jag säga, men det vet jag inte om man kan skriva under på mig ah, Nej men Emil ska ju till Milan Men eh, vad säger vi? Eh, alltså, vad säger vi... man som Inter-supporter
1: I sådana fall? Nej <laughs> <laughs>
6: Så alltså, Det vore en toppvärmning För Milan, men det vore ju trist för Inter Med tanke på den sits, man sitter i Som lag men Milan var bara väldigt bra man var bara logisk, man förstärker ett lagdelar det bär emot att säga men det är skitjobbigt
0: alltså det är <laughs> alltså rimligt med tvekan som, som du uttrycker på Patrik, med den nya ägaren och där. men, men alltså de, de tidiga tecknen talar jag för att det är en, en sportsligt baserad satsning det ser väldigt, väldigt bra ut, man är ute tidigt för en gångs skull och, och liksom, jag tycker det ser, ser jättebra ut Sen finns det ju, en, om man tar den breda tecken på om man just forsberg -värmning är att det är spännande i Italien att alla kommer behöva yttrar. Det kommer vara liksom extrema krav på, för i princip alla toppklubbarna kommer spela varianter av 4-3-3, till och med Juventus gör det nu. Liksom. Så man kommer vilja ha mycket speed, man kommer ha mycket kantspelare, man kommer vilja ha mycket Emil Forsberg-typer.
4: Och reservationer man ska göra med Forsberg är väl just att det som händer just nu är att agenten och Forsberg själv jobbar ganska hårt för att det ska bli Milan. Och det tyder ju också på att det finns ett visst glapp mellan RB Leipzig och Milan i, i värderingen av Forsberg. Så att det gäller ju att Milan pungar ut det Leipzig vill ha, att de verkligen släpper honom. Det kan man inte vara helt säker på än så länge.
1: Det som är så intressant är också att det som vi ofta pratar om, nu pratar om Emil Forsberg är att för att, det ska, för att ett lag ska passa honom så måste spelet gå genom honom, alltså han är som en, en wide playing playmaker, han är ju assistkungen förstås i, i, i hela Europa eh, den här säsongen och många av de stora klubbarna som han har ryktats till, skulle han ju inte bli den här självklara fokuspunkten för eh, det, hela det offensiva spelet egentligen men milan känns det som att den platsen finns eller hur?
6: Absolut Speciellt när de Lofeo kommer försvinna nu, så tror jag att Forsberg kommer att bli bra.
1: Om vi tittar då på, på Milans övriga projekt, det som vi kan, det som vi kan skriva in eller skriva hem, är det senaste. André Silva.
4: Eh, vad, se, vad ger du för den eh, övergången Patrik? Du hade väl en teori här innan om Milans värvningar hade Men det var inte, det var Babys teori
1: faktiskt, ah, om, om, eh, om eh, Milans värvningar och eh, deras utseenden Redogör gärna för den
6: eh, På Twitter så har Milans värvningar fått jättemycket uppmärksamhet av den eh, kvinnliga publiken, för att Moussakio ser väldigt bra ut postar mycket selfies i bara överkropp eh, André Silva, samma sak och Ricardo och Sobryggens Det makes
0: sense All makes sense
1: Ja, det är ju precis det. Han är han tillräckligt han. snygg? Är det där förhandlingen ligger just nu? Han måste ha uppe i Gucci. Liksom, eh... Han jobbar ju på det, det får ja, man ju ge. Det, får man faktiskt det, är där, det är kanske det som har hänt. Han har fått en kravbild från milen att nej, ditt Instagram-konto är inte tillräckligt bra.
4: Det måste Vad upp
1: ringligt. några nivåer.
4: Ja, men att döma av liksom deras läkarundersökningsvideo som vi var inne på, det, det var extremt mycket naket när Andris var presenterad. Fast du förstår sedan.
6: inte hur mycket de har delat. Nej, ja, det är så. De har varit jättepoppis. Alltså det... Så det
4: är deras strategi det här? Du tror att den är uttalad? Så?
6: Ja, jag menar, men när du skickar fram fasån, och ni sätter hur han ser att ut, sportchefen mm. i milan, Då behöver du ha något snyggt för att <laughs> bagga upp. Eh... <laughs> uh...
1: Forsberg är ju förstås inte, inte klar eh, Ganska mycket pekar på att han eh, Kommer välja Milan den här sommaren Vi eh, har varit inne på eh, En spelare som är klar Kessi från eh, Atalanta En succésspelare verkligen Som de gjorde klar med tidigt Han ryktades till massor med klubbar Men Milan bara eh, flög in verkligen och, och knep den signaturen Före näsan på väldigt många andra kändes som Hur lyckades man med det egentligen?
6: man har bra kontakt med Atalanta överlag mm. sen så vill ju Kessy vara kvar i ja. Serie
4: A Det är ju det Jorge Mendes har varit inne på med André Silva här, att han har ju berömt verkligen Milan för mm. deras arbete, att de lyckas ta honom innan det börjar snackas om dem, innan de stora ryktena, innan de andra klubben ens har liksom märkt att det är någonting på gång, så de har ju varit väldigt väldigt duktiga just den sporten ledningen nu på att det ser tidigt ute men också göra det eh, i ganska stor hemlighet. För du inte tittar upp priserna.
0: Nej, och det är spännande också. Att om man nu har ett, ett stort äkta ett mina projekt så att satsa lite ungt och så att vi i alla fall får den, den känslan. Och då blir Donnarumma Roma också i sig så oerhört symboliskt viktiga att ha kvar såklart. Och då är eh. frågan,
1: vad hände med Rayola?
4: An, an,
0: sted, ja, han, fick ju,
1: han fick ju ultimatumet.
4: <laughs> ja, han behåller. Eh, släng Rayola eller, eller dra vad det var. Släng. Ja, ja, precis
1: sparka Raiola
4: eller dra till en annan klubb Men de har unga, alltså nu är det ett år på kontraktet mm. uh, han måste ju förlänga Hur viktig är han för Milans projekt då? Finns det någon trovärdighet kvar om han
0: försvinner? Nej men det är det jag är inne på, att jag tror att om man liksom vill ha det, det unga, fräscha, starka och i någon mån kanske också det italienska projektet, vilket är viktigt inte minst för en klubb som Milan så, så tycker jag att den är totalt avgörande såklart att, att ha en sån spelare kvar Um, om vi tittar då på andra halvan Utav Milano
1: I Inter uh, Måste vi det? Ja, jag tycker faktiskt att vi måste det Det var en, Man får ändå kalla det för en katastrofsäsong ja.
6: uh,
1: Och de ryktena som har varit De mest högljudda Det har varit spelare bort och då tänker jag främst på Perisic Men då pratar vi också om 55 miljoner euro 60 miljoner euro någonting. Uh, Är han värd de pengarna?
6: Jag tycker det. Alltså, han garanterar dig så mycket jobb på kanten, både offensivt och defensivt. Han gör poängen, han gör mål. Vem annan har du som har samma arbetskapacitet på den kanten?
1: Hur tycker du att Inter ska resonera här? Ska man liksom hålla kvar i honom eller ska man ta den här, de här pengarna som man ändå på något sätt behöver? För att det här laget behöver ju byggas.
6: Alltså, jag är för att man kan sälja alla spelare efter en sån här katastrofsäsong. Det jag är rädd för är vem man plockar in. Mm. För att det har inte gått bra.
1: Nej. Och nu verkar det som är Spalletti. han är inte klar än va? Men, jo, han är klar. Han, han är klar, ja precis. Vi eh, har ju pratat i flera veckor. Vad, hur tror ni han tänker om det här projektet?
6: Spalletti vill jag ha kvar, Perisic, egentligen. Mm. Eh, jag tror att Perisic är den som vill bort. Och det man hör nerifrån Italien i klubben är att han har en överenskommelse redan. Eh, medan Inter pushar för en flytt i PSG för att eventuellt kunna få till en bytesaffär där. Med. Di Maria pratas det om mm. en hel del Men Vad tycker
4: ja. du om det? För om man tittar på Milan känns det som det är ganska nytt, ungt, fräscht, italienskt ganska roligt, inte ryktena det är ju Peppe, Di Maria, James Rodriguez liksom. Det känns trött,
6: ja. det känns trött. <laughs> mm. Samtidigt
1: finns det, ju, finns det ju ett lag i Inter, i Inter som ju har byggts och som har kostat ganska mycket pengar och det finns ju en hel del liksom, klassspelare. Jag tycker på en, liksom, en Ever Banega vad, liksom, den investeringen Banega är på
6: väg till Mexiko det är så sorgligt <laughs> uh, Det inte behöver det egentligen Man har inga ledargestalter i laget Så Peppe skulle ju kunna fylla en funktion på det sättet uh, Man har väldigt många unga spelare Som dock är mer intresserade av att ta Snygga selfies uh, Men som inte riktigt levererar på planen Och sen gräller de att fansen är på dem uh, Behöver någon som går in och? Men tänker du på då? Alltså? <laughs> Ingen
1: Nej. Icardi var, 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 var befinner han sig i inter just nu?
6: Han är väl den enda som får anses som osäljbar tror jag av ledningen för man har byggt upp så mycket av imagen kring det nya Inter på honom. Eh, dock så är han väl inte poppis i själva laget. Det är väldigt många spelare som går ut och pratar om att det är ingen riktig lagkapten, till och med Felipe Melo som, ja, Felipe Melo <laughs> Pratar om att liksom, ah, nej, men han är en jätteduktig spelare Men han är ingen ledare Och han har väl en poäng alltså, När du själv som lagkapten går ut och säger att Jag försöker prata med alla i laget Men det är inte alla som lyssnar Då har du inte den en,
0: en, en del i, i vår också. Det totala haveriet Mentalt och moraliskt också Att, att just Icardi är kapten i ett sånt lag Det säger ganska mycket
6: Det är ju det tyvärr mm. Han var ju
0: inte
1: direkt fansens favorit heller han är min favorit däremot.
0: Alltså, man har de här spelarna som man inte gillar. Och grejen med Cardio var att jag upptäckte honom i Via Reggio eh, när han var 16-17 kanske och spelade Sampdoria som ju på något vis i alla fall är, är det laget som jag följer närmast i Italien. Eh, och han var så otroligt bra. Jag vet, alltså att om inte han blir någonting, då blir det ingen Om Och han blev någonting.
4: Det är det här Mohamed Salah-skrytet Erik var inne på tidigare. Jag kände att du ville ja, men det är viktigt det där. Alltså. Det är viktigt. Och då, då följer
0: man ju att med och vill man att, att det ska bli bra. Sen så blev det lite för bra på väldigt, väldigt många sätt med mig i Och sen, Peppe pratade med också. Jag tror att för Inter så är det också en, en rimlig logisk värld. För Inter ska ha en elak jävel som mitt bakt ingår på något sätt i, i klubbens historiska DNA. Så att, jättegärna Peppe till Inter. Mm. Det här med att
1: Milan-klubbarna som ju liksom traditionellt sett har varit... Ja, men tillsammans med Juventus, eh, Milan klubbar, Milanoklubbarna, eh, 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 traditionellt sett har varit, tillsammans med Juventus, de verkliga storklubbarna i, i eh, Italien. De som har varit där högst upp på slaget som, om titlarna. Det här är att båda två har liksom trillat av tronen. Hur har det påverkat den italienska, alltså den italienska fotbollen, stämningen eh, och framförallt Mercato?
6: Alltså det faktum att Milanoklubben inte har kunnat spendera som innan eftersom både Berlusconi och Moratti styrde det lite för gammalmodigt alldeles för länge eh, har gjort att själva ligan har ju tappat i konkurrenskraft. Det räcker inte att bara Roma och Napoli kan utmana Juventus, det behövs fler. Eh,
1: och då kommer vi förstås in på Juventus som ju... är ja,
6: eh... På en
1: helt egen planet känns det som i den där ligan. Det blev inte så många poäng till slut. Eh, ner, men det känns ändå som att de spelar ja, eh, i en egen liga i Italien just nu. Eh, Steven Nsonsi Sevillas eh, ståkvärvning. Eh, där har vi en Nsonsi-supporter. En Världens In... enda inte
0: Fantastiskt. <laughs> en alliteration som heter Duga. En sonsi Sevias stoke en Nsonsi.
1: Ja, eh, ja, precis.
0: Ja. Kultur. Tänk om vi kan få till det. Kultur kallas det. Ja.
1: Eh, vad kan han göra för ett Juventus som ju... Visst, man, man kanske inte kommer upp i nivå i Champions League-finalen. Men det är att ställa ganska höga krav. Det är ett lag som har fungerat oerhört bra den här säsongen. Hur ska man, hur ska man kunna bli Real Madrid egentligen? Simon?
0: Det taktiska, enkla svaret är väl ytterligare. Ska man köpa en Sonsi? Mer stok än sån Sevilla, starka superspelare mm. från Spanien. Uh, ja, men det, är det enkla taktiska svaret just nu att de behöver yttra det. Så, så är det alltså, i, i det spelet som de spelar. Uh, och ja, Jag tror att de är, de är på god väg. Alltså, de har etablerat sig och visat att de kan konkurrera om Champions League-titeln på riktigt. Och jag tror att det var en väldigt viktig grund för att, för att kunna liksom slåss av de stora spelarna också. För det är ingen som är gått till Juventus som, som är inne i ligan varje år men inte, inte kan konkurrera. Då kan man lika gärna gå till Paris i så fall och leva ett, mm. ha ett trevligare liv på många sätt. Mm. Det
1: brukar ju pratas en hel del om gratisvärvningar när vi pratar Juventus. Vi, jag vet att jag har tjatat om det här ja, i här ganska ingen, många avsnitt så. nu men, men bara titta på den där startelvan och titta på liksom spelarna som har varit framgångsrika de senaste åren. Det är ju free transfer på free transfer på free transfer. Nu har vi till exempel en slatan.
4: Du ska ha den nu alltså. Nej, jag vet inte. Jag bara mm.
1: försöker få igång något här.
4: Ja, det är absolut. min Nej, uppgift. Juventus alltså yttrar absolut. Lite fysik på mittfältet känns det ju som de är ute efter. Det, är, det vill inte anfallare. Alltså, om man tycker gå in försvann i en CL så cl inte om Slöten. Där man ska in liksom och ta över hans gigantiska skugga just nu. Uh, så de behöver ju ingen anfallare. in har var fantastisk i ligan och så. Så det är svårt att tänka mig. Och Slöten mm. vet vi... Jag tror inte han spelar någonstans i höst Jag tror inte han har någon klubb i höst Jag tror att han efter det kommer att hoppas att dyker upp en stor klubb Nästa vinter i januari fönstret eh, Varför inte att Manchester United honom då har problem Att han blir kvar där Varför inte en, en annan engelsk storklubb Ska sl sladda lite då, då kommer man ju att se om efter möjligheter tror jag, jag säga det innan. Men Juventus är ju, känns för långsiktiga För att ta Zlatan alltså det, det är inte som att ta Daniels Det var
1: inget jättebra förslag Jag fiskar efter en segway här till Napoli Eftersom han själv har, har Jag bryr mig mer om mina segways Än om ryktena som jag presenterar ja. det, det är sant <laughs> um, Men han har ju själv sagt Att han skulle vilja avsluta karriären i Napoli um, vad tänker vi om det här projektet eh, och var de befinner sig? Det är en klubb som är precis där under ju, som ska ta nästa steg. De ska försöka ta det där klivet i Europa. Nu åkte de på Real Madrid. Det var inte mycket mm. att göra. Gjorde det väldigt bra eh, i en halvlek i alla fall tills Cristiano Ronaldo satte ner foten eh, som man brukar göra. Hur ska Napoli bete sig för att eh, ta det där nästa klivet?
0: Lämna ni Apel? <laughs> Är det, det så enkelt? Att, nej det är verkligen inte så enkelt men jag tror att det är en, en, en del av alltså, det är ju att säga att det är en del av problematiken men, men det är det såklart att det, det är svårare att driva en det är svårare att driva Juventus i Neapel och driva Juventus i Turin, eh, det är ingen hemlighet sen så tycker jag ju att De Laurentiis är en ägare som är i någon bemärkelse sympatisk för att han är liksom i skärningspunkten mellan det utländska man av värld, eh, man av, man av och, och det genuint italienska de gamla patronerna i Italien för jag, som jag antar Bobby också, på sätt och vis kommer sakna också patronerna när de väl är borta. Han är den som kommer kunna vara lite både och när liksom alla andra har sålts till, till Asien och USA.
1: De har ju haft en, hel del, eller hade en hel del skadebekymmer på under den här säsongen också. Lyckas ändå så pass bra. Hur bra är det här laget egentligen? Alltså, Säger att man får ha eh, sina spelare lite mer intakta under nästa säsong? Vi såg ju de faktiskt... Ja, dominera i stort sett Real Madrid i alla fall under 45 minuter eh, Vad kan de åstadkomma
4: eh, under nästan som? Alltså, du måste ju prata projekt när du pratar sånt här nu i dagens fotboll och, eh, Kollar man projekt så känns det väl inte som Napoli som du säger, det känns inte som de kommer ha det liksom kommer vara den klubben som har bäst möjligheter att bygga och komma i Cap Juventus Där känns det ju snarare som Milan har liksom bättre förspänt om de får ordning på allting om de här kinesiska miljarderna kommer Inte också möjligheter men Napoli känns ju som de som kanske är lite flugan ändå, inte för att den kommer sjunka så djupt men jag har svårt att tro att det är de som kommer liksom utmana eventus på sikt.
6: Fast jag vet inte om jag håller med för Sarri har varit där nu i två år man har förlängt mm. med Mertens, man har förlängt med Insigne, Milk kommer tillbaka nu så de är ju förstärkta
1: ja, Milik blir nästan som en sån här klassisk vengär Alhans almost exact. like a new signing ja. eh, för han var ju faktiskt väldigt väldigt effektiv för, för skadan eh, det andra laget som eh, det förstås pratas mycket om den här säsongen i Roma som i alla fall i perioder flög ganska högt, får man säga. Man stod eh, på
0: poängrekord till och med till slut.
1: Ja, det blev ju så. Mm. Eh, under en period i vintern så kändes det som att eh, de spelade på en nivå där man kanske inte hade sett dem tidigare. Sen kom en dipp och de eh, tappade sin, sitt häng på Juventus till slut. Men eh, det finns någonting i Roma nu... Sparkade man trots allt Spalletti. Men det kanske hade mer politiska orsaker eh, än spelmässiga.
6: Fast han blev väl inte sparkad? Nej, han, så... han, han slutade? Han, eller ja. han var klar. Alltså, de... de var ganska klara med varandra. De, va? var nog klara. Ja, ja. de var nog trötta på varandra, tror jag.
0: De gjorde som jag gjorde på teatern. Man stängde dörren la en revolver på bordet. Och sen sa man, gör som du vill. Ja. Då, då förstod ja. han nog att klockan någonstans var slagen. Ja. Så vad tror vi om, eh, om Roman. Nu pratar vi om att de kommer eh,
1: tappa Mohamed Salah till exempel.
0: Monchi har väl sagt att Pio1 är att de ska behålla sitt mittfält och det är väl också det, är väl det viktigaste kanske. Sen så behöver de få in en second strike. Man kanske inte kan räta med att Jaco heller gör 400 mål ett år till. Man kan inte, jag kan fortfarande inte rätta med att han har gjort det överhuvudtaget. Det känns, det känns eh, absurt. Så där finns väl grunderna och sen såklart förstärka försvaret. Men de, de har Monchi, de har redan gjort sin bästa, bästa värvning. Faktiskt.
6: Uh, där har ju Roma, precis som Inter, att de måste sälja för Financial Fair Play innan den sista juni så att det är väl därför sala ryker det är därför Perisic ryker uh, för att balansera böckerna uh, Sen ryktas ju tyvärr Rydiger då till uh, Inter så att uh, jag blir orolig <laughs> Väldigt mycket pengar i Monchi's plånbok som kommer att användas till väldigt bra värvningar i så fall Vi tar och
1: ber oss helt annanstans därför att uh, Verratti har meddelat att han vill lämna PSG och det pratas om Barcelona och det pratas om en rund miljard för den fina mittfältaren, Patrik.
4: Vad ger du de här uppgifterna? Eh, ganska mycket. Det man kan läsa ut av det här är ju att Verratti till sist verkar eh, se sig om efter alternativ. Han har ju förlängt det här PSG-kontraktet ungefär 874 gånger på fyra år, höjt sin lön varje gång. Eh, nu träffades... Han, inte han, men hans agent och PSGs nya sportchef träffades i morse. Och det slutade med en liten diplomatisk kris när agenten upprepar återigen att Verratti vill bort. Nu ska de träffa Verratti personligen inom de närmsta dagarna och då försöka övertyga honom om att stanna. Eh, han kan absolut stanna tror jag fortfarande, men det, det kommer nog med att de får garantera rätt stora värvningar och höja hans lön för, vad kommer vi fram till, 848 gången. Men eh, om Barcelona verkligen menar allvar nu så känns det som det är en ganska solklar affär. Om de har råd med sin supertrio längst fram och Marko För det är verkligen det man undrar.
1: Ja, för det är liksom en miljard. Då. Barcelona är ju faktiskt klubben som eh, kanske har den största löne, lönebudgeten i hela eh, löneutgiften i hela Europa. Eh, klarar de av den här affären rent ekonomiskt? Eh, eller måste de sälja någon av sina dyrgripar där
4: längst fram? Ska man tro på det man hört någonting jag läst deras ekonomiska böcker perfekt så har jag svårt att se att de har råd med än om de inte säljer en del. Samtidigt finns det ju en del dödkött så att säga. Alltså Arda Toran och lite andra. De skulle kunna skicka iväg trots allt. Så att det finns en möjlighet på så sätt. Men det blir ju fortfarande en ganska snedbalanserad trupp då. För det känns som deras problem har ju varit att det inte finns någon bredd. Att det finns en väldigt topp. Och sen bakom finns det ett lag där ett mittfält som är väldigt ihåligt. En Andres Iniesta som inte klarar att beställa på samma nivå längre. Eh, en backlinje som man verkligen kan fundera en och två gånger på framförallt där. Så att jag kan väl bolla den till Simon med en gång alltså, är Verratti deras deras lösning eller borde de titta på andra problem
0: alltså, Verratti vore väl en fantastisk värvning såklart, alltså, han, och han skulle gå rakt in det är inte så många man har sett i andra klubbar från andra kulturer som man känner spontant direkt kan gå in i Barcelonas geometriska Lilla Rondo kultur, Luka Modric var en sån, han hamnade inte han hamnade i en annan klubb istället Verratti är också en sån, så att rent fotbollsmässigt så finns det liksom inga han hade gått in där och löst det på, på en månad, det är jag rätt säker på. Sen så, ekonomin är vad den är. Det, jag vet inte, det var länge som man liksom tappade perspektiven i vad som är möjligt och inte möjligt i, i, i den här världen. Däremot så finns det i andra änden av den affären så tycker jag att det säger väldigt mycket om Paris miljö och Paris misstag. och Man kanske kan avtala lite inte det där också. Problemet med att inte ha en fast kultur. För att om man inte har det, varför vill då spelarna vara där? Man, vara där för att man, man tjänar mycket pengar, man vinner mycket titlar- Eh, PSG vann inte mycket titlar nu eh, då finns pengarna kvar eh, och det är man Marco Verratti så är inte det en motivering, motivation nog tror jag så att det finns alltid ett behov att bygga en tydlig kultur i en klubb och gärna rota den den enklaste vägen att göra att, att rota den lokalt på något sätt och det, jag tror att det är en, en stor del av förklaringen att de spanska klubbarna de senaste åren har varit bäst i världen för att de har lyckats både på ägarnivå och klubbnivå ha en tydlig lokalt rotad identitet med att ha den bästa ekonomin i världen eh, man kan jämföra med, med England till exempel och som, som bara har ekonomin och många av de här PSG kanske är den största också det räcker liksom inte
1: alltså vad säger vi om det här PSG-projektet som på något sätt kom av sig den
0: här säsongen Det känns det
1: så eh, ja. de, var, de, de var en, en 4-1 ledning ifrån att, eh, att ta det vidare men istället så blev det ett steg tillbaks eh, nu pratas det om att man ska bygga om igen Eh, Verattiska bort, det pratas om en Khrushchevjak Bland annat till Inter eh, Det vore en fantastisk värvning Fan vad mycket, vad mycket mittfält är som Sevilla har liksom eh, spottat ur de senaste åren ändå. Eh, Men vart ska, vart ska PSG ta vägen då? De har ju, de är finansiella musklerna eh, Men klarar man av att bygga om inför varje säsong Eller måste man
0: någonstans börja tänka lite mer långsiktigt? Någon, alltså dels har de ju en fantastisk akademi. De har ju fått fram fantastiska spelare och har fantastiska ungdomslag. Så den, den saken finns ju. Sen slösar man ju tyvärr bort många av dem som hade kunnat vara kulturbärare och fanbärare framöver. Det stora problemet underskottet i Paris är väl att du inte har haft någon, någon vettig sportchef. Mm. Mm. Uh, Patrik
4: Lööf är ett geni, eller vad? Ja, det var? Han nu försvann Johan, mm. ja. De ju han då.
0: Det gick ju fort. Och Leonardo, alltså, apropå vackra män och Milano och, och, och Insta och allt det där, så i uh, alla ja, ära, men de har inte haft någon stark, sportlig ledare. De borde, de borde vara ett mm -hmm.
4: mm. Ja, Det påstår väl också att uh, den här han som är satt och, och styr den här klubben, att han han kanske inom, inom den katariska familjen inte har så sökt anseende heller. Att de ser honom som en ganska svag ledare. Av det, det här man vet du nu. mycket mer om än vad vi vet. Ja okej, okay. det var jag läst. Så att det, det, pågår, alltså det är sådana rykten som sprids i alla fall. Att det inte finns någon större respekt för honom där. Att han, han skickades så genomförde det lilla projektet som kanske inte var så viktigt egentligen. Så att om han då är en svag ledare, säger det. Och han jonglerar med sportchefen som kommer igår. och år. Och som du säger, vart, vad är PSK då? Vad är det som återstår till slut? Det är en trupp i ett omklädningsrum som har väldigt höga löner. Men... Man undrar ju, som du säger, vad tanken är. Mm. Ja, man tappade ju sin sportchef då när Slatan slutade förra sommaren. Ehm... Precis.
1: Mm. Ehm, helt klart, det har ju varit vilse sen dess. Man har inte vetat vet vilket håll man ska gå. Man har ju haft en slatan en som har talat om alla för... Och, och en Mino som åkte till Manchester istället. <laughs> ja. Det var det fort ut för. Ja, exakt. Istället så har vi ju sett ett Monaco som på något sätt har rest sig ur, ur en en... Liksom en, en Skilsmässa. Eh, ja, ur en skilsmässa, mm. ur en spräckt bubbla har det liksom vuxit fram någonting på riktigt. Eh, det känns väldigt oväntat i alla fall för mig. Nu pratas ju förstås om att hela det här laget ska liksom köpas sönder och det pratas om världsrekortssummor för Mbappé. Men eh, vad ger vi det här laget, det här, här Monaco-projektet för möjligheter att utmana på ett sätt som det förra projektet inte kunde?
0: Det har du redan gjort. Alltså, ja, de har ju vunnit ligan. Ja, de har vunnit ligan och de har varit långt till Champions League. Eh, vilket det förra inte riktigt lyckades med. Det är ju, alltså, de har ju profiterat helt och hållet på den portugisiska formen av know-how. Eh, parat med, det man förhoppningsvis kan komma ännu mer med liksom, det som är Frankrikes bästa akademi på många sätt. Då, eh, I konkurrens med, med Lyons. Eh, så det finns väl alla förutsättningar. Plus att de såklart, vilket alla vet, är dopad ekonomiskt med, med skatteregler ja,
1: hur, hur ja, kommer det där fortsätta, det känns väldigt skevt
0: de är ju såklart oerhört viktiga för fransk fotboll och kanske viktigare nu än någonsin alltså hela den franska ligan har fått ett extremt lyfte det senaste året när mm. man gick i, i den här depressionen där, där man visste att PSG kommer att dominera i i hundra år och det är ju ingen ingen som vill det <laughs> <laughs> uh. Nej, så det var nyttigt. Och nu, nu har man Monaco som ju är... Man kan tycka man om man klubben och så vidare. Men som, som är ett charmant fotbollslag. Med en, en charmant ledare och en charmant Bappé på topp. Eh, med sitt stumma M i början av allt. Eh, alltså, är det och, så? Kan vi, få, kan vi få
1: ett riktigt uttal på?
0: Kilian Ja, Bappé. Exakt så. Ja, All right. Då Då, jag nu, nu, vet det. nu
1: vet <laughs> ja, ni. Vi tar en applåd för... För det korrekta uttalet på sommarens hetaste fotbollstonåring Redan har vi ju dock börjat se ett visst sönderfall av det här laget Bernardo Silva har lämnat för Manchester City Det pratas om Fabinho är väldigt nära Manchester United Två väldigt viktiga kuggar i det här mittfältet. Eh, Bappé <laughs> kan mycket väl komma att säljas till ett eh, Real Madrid till exempel. Vad finns det kvar då? Eh, har man då lyckats med det som eh, målsättningen var? Eller eh, skulle det vara ett misslyckande för klubben? Jag menar, man kan ju faktiskt välja att inte sälja också.
0: Ja, det, de vill nog inte sälja. Det tror jag inte. Alltså, sen såg de sålde Martial. Det var väl och då trodde man att det här är över. Det här med unga, duktiga spelare från Monaco. Det, det är färdigt nu. Och det var det ju inte. Eh, och det finns... De är så skickliga både på att fostra ungt och eget och, och släppa fram dem. Och är en, de har ju också tacknämligheten i att det är en miljö som är väldigt tacksam att komma fram i som ung fotbollsspelare. Det är inte alls samma sorts press, såklart. Eh, Ingen
4: publik, så att nej. Nej, de
0: ska inte underskattas. Jag har fan varit en del av hårda kravaller där inne på Poloidö det finns några tuffa jävlar där också. Det <laughs>
1: finns några tuffa jävlar i Monaco. <laughs> det
0: Nej, kan... men visst, visst är det så. Det är inte alls samma publika press såklart. Det är ett behagligt liv. Och det är... För tio år sedan så betyder det att, att uh, Koller kom dit och hade, hade det gått på liksom ålderns höst. Nu så betyder det att du kan få ditt unga spelare som på något sätt liksom ändå, ändå mår bra i miljön. Du kan till och med att Jeremy Menes som mår bra i miljön. Det säger allt.
1: Om vi bara tar en titt på de två klubbarna som under, man säger... Årtiondet innan dominerade mycket av fransk fotboll Lyon och Monaco. Så har ju... Eller Monaco, Marseille menar jag. Så har ju Så i alla fall... Det
4: någon väldigt illa vid sig här kan jag säga. Ja, jag
1: väldigt förstår illa det. Vid sig. Lom.
0: E äh... M är stumt. Arsie heter den. <laughs>
1: <laughs> Så har i alla fall Lyon en väldigt eh... intressant säsong bakom sig. Man slår faktiskt ut det här framgångsrika Roma ur Europa League till exempel och tar sig hela vägen fram till semifinalen. Nu kommer vi de också tappa Lacka sätt vad vi tror. Men finns det ett lag att bygga någonting här och utmana om den där liga ligatiteln framöver? Och Toliso
0: är ju redan Just. bound. Alltså... Problemet, de har ju varit alltså det är ju Frankriks bäst skötta sett över lång tid som alla, alla känner till med, med Olas och så, men de har ju haft ett jobbigt år även på det, det planet. Alltså, laget har varit en spegelbild väldigt mycket av hur klubben har sköts eh, det senaste året och det är inget gott betyg. Det har varit väldigt svängigt, man har aldrig kunnat lita på dem. Eh, när de har varit bra så har de liksom gjort fyra på, på Roma eh, eller tre, tre på en halvlek. Tre på en halvlek. Eh, och när det har varit dåligt så har man släppt in Fyra istället. Eh, och det är för att Olaz har gjort, han har gjort misstagande att han plockar in Olje eh, Han har haft Lacom, sin tidigare parast sports, sportschef kan man väl säga, under så oerhört lång tid. Olje och Lacom hatar varandra. Passionerat hatar varandra. Så det har varit inbördeskrig i klubben eh, i princip under hela säsongen. Så att de måste ju bestämma var de ska ta vägen med sin sportsledning framöver innan de kan ta nästa steg med med sina fortfarande väldigt många, väldigt duktiga och fina talanger. Sen när de är genom själva stålbadet med arenabygget och, och ekonomin där nu säljer de lackar sätt de säljer hållit så. De kommer att vara redo för att kunna gasa lite igen.
1: Mm. Samma sak som förra gången så är ni är välkomna fram och ställa frågor till, till panelen här. Ehm, ni får fråga om England också. Ni får fråga precis vad ni vill. Precis vad ni vill. Fråga eh, vilken tonart Simon spelade. Eh, ja, gärna.
0: Vilken var den nu?
1: Jag kommer inte ihåg vilken sång det var på Blockflöjten. Simon, kommer du ihåg?
0: Du får läs puster. Det bra tidning.
1: Ja, vi har fått den här direkt. Vem är du?
0: jag uh,
2: håller på Roma. Så det kommer ju självklart en Roma-fråga. Uh, ja. Di Francesco är ju klar nu, enligt so Solo. Mm. Uh, och alla tränare brukar vilja ha, kvar, eller, ha med sina spelare mm. från sina gamla klubblag. Är det någon som ska ersätta Sala till exempel, eller? Det
6: pratas mycket om Berardi till Roma. Jag mm. uh, ser väl inte honom som en naturlig ersättare till Sala, men mm. han är utvecklingsbar och han gör det väldigt bra.
1: Mm. Känns det som, som den spelaren som Sassuolo som de skulle plocka in?
6: Det känns som det, för det har ryktats väldigt mycket om honom, att han är en sån som gärna följer Di Francesco också. Att det, det skrivs mycket italienska medier om att de står varandra nära och så.
4: Det har man väl märkt att han har stannat så länge också. för att Han har ju kunnat välja andra klubbar tidigare minst. Verkligen.
0: Det är roligt. Alltså, vi hyllade ju Sarri för att Francesco kommer in. Också i en, en av de stora klubbarna från provinsen tror jag. Nu har, kan han ju sitter sitt rom och sådär sen tidigare. Men jag tror att det är en otroligt spännande och bra tränarlösning.
2: Ja, vad tror ni? De har ju en hel del gamla spelare i sig Är det någon som riktas tillbaka här kanske? Politano eller...
6: Inte en som jag har sett det, i alla fall senaste veckan har inte skrivits någonting om det. Det har mest varit just Berardi när Di Francesco blir klar för att kunna mm. få igenom lite det här. Man vill ha en soldatino som följer mm. det man själv har. Mm.
1: Det kommer ju spekuleras som man säger så. Det är väl det första som händer när en, när en uh, tränare kommer att uh, alla spelare som han någonsin har uh, följts på Twitter ska ju värvas in. Uh, så vi får väl se men uh, just Berardi verkar ju intressant. Mm. Hör ni, en spelare eh, som vi faktiskt inte har nämnt knappt under hela den här eh, podden i eh, Belotti. En av de mest eh, omskrivna spelarna. Torinos eh, guldklimp. Eh, mm. <laughs> men det handlar om eh, att eh, sportchefen, eller kommer då vad han heter eller ägaren kanske det var till och med gick ut och sa att Nej, men hostar ni upp en miljard då får ni honom annars så finns, en ni... så finns det ja, det är väl på en miljard
6: ja, det är det, så att...
1: uh, och det finns ingen möjlighet att de uh, släpper honom för, för mindre det är ändå liksom jag menar, det, det är rätt stora klubbar i världen som är ute efter den där signaturen uh, nog skulle han nog vara rätt sugen på att lämna Torino
6: jag tror att han är kaxig fram till det kommer ett bud som ligger okay, under klausulen men att det, det, det kommer ett riktigt bud. Jag tror inte det har kommit något konkret än. Det känns
4: ju som att han står lite i kö på, på anfallssillelista. Liksom. Ja. Lukaku skriva sin klubb, att skriva sin klubb. Vad blir kvar till Belotti? Ja. Vi har fått fler frågor.
3: Ja, hej. hej. Äh, jag har inte en
4: jättegenomtänkt fråga, men jag tänkte att jag måste bevisa att här också finns tjejer. Var... Ja, mycket bra. <laughs> så var, var, var snälla mot ja. mig. Men äh, hur kan det komma sig att England inte presterar i Europa trots att de bevisligen har den största budgeten och äh, benägna att betala högsta transfersummorna?
1: Mm. Det är ju en... <laughs> En svår fråga, en fråga som vi har stött och blött eh, och som eh, jag inte vet vad det finns
4: något jättebra svar på annat än att med alla de här pengarna kommer en otrolig kortsiktighet. Ja Det gör det ju dels och sen kommer också högre löner även till sämre spelare. Det ser man ju mm. framförallt i Premier League tycker jag att alltså, de, de får inte mycket per krona. De, de betalar extremt mycket för sina breddspelare som får mm. i löner De betalar extremt mycket för sina akademispelare redan där så, så försvinner en hel del pengar. Plus att de betalar extremt mycket till minorajoler varje år. Eh, så ja, det, det, det mjölkas pengar åt fel håll om man säger så. Sen vet inte jag långsiktigt vad man ska göra. Just nu känns det som att de, alla klubbarna har skaffat tränare som nästan blir större än klubbarna, vilket känns som ett ganska kortsiktigt tänk också. Det känns som att man värvade Jürgen Kloppen, José Mourinho. Så men, ger man dem allt mandat. Och sen, men vad händer om de drar efter två år? Var står man då kvar? Har man, då? har man en det, trupp byggd för den tränaren? Var... Men det känns också som att man, som man eh, lägger
1: överpengar på att hitta tillfälliga pusselbitar istället för att investera i... Alltså, akademierna är inte lika bra som de är i Europa. Det produceras inte spelare av samma kvalitet som det görs i Italien eller i Spanien eller i Frankrike eller i Tyskland. Och det är klart att det, det är någonstans där klubbarnas framtid ska, ska finnas. Du kan köpa in kvalitet, du kan köpa in en pusselbit till ditt lag. Men laget måste ju någonstans... Alltså, eller ligan eller spelet Måste någonstans komma underifrån Du kan inte bara köpa in liksom, Hur många spelare är det i Premier League? Ja, vad kan det vara?
0: Det, det, där, det där var det ingen som hade genomtänkt fråga Det är
1: 20 lag Och sen har de en 23 ja, man ungefär och... Någonstans här
4: hade vi klippt igen tror jag Ja, kanske Det är, känsla, ja,
1: det är 400 spelare uh, Någonstans skulle väl en lite högre andel Utav de behöva vara engelsmän Och behöva vara lite bättre Ja, det, det, är väl en,
4: det är väl den klassiska förklaringen också det här att eh, tränarna i England ligger jättemycket längre efter utbildningsmässigt, de har mycket färre ja. utbildade tränare de har sämre utbildning och så det gör de ju försökt komma till rätta med men det är den här klassiska det är det klassiska svaret det, känns, det finns ju många fler, fler problem än bara det men de har börjat där FA driver ett arbete aktivt för att, för att höja kvaliteten på, på utvecklingen och de behöver ju få fram fler bra spelare så är det.
5: Jag har fått en till fråga Ja, hej. Jag har en ganska öppen fråga. Jag, precis som ni, har ju följt till och under ganska många år. Och jag känner att typ i år så känns det som att det finns nästan fler tillgängliga storspelare än vad det finns köpande klubbar på ett sätt som jag inte har sett tidigare. Vi har dels Bomiang och Lacazette som öppet har velat lämna sina klubbar. Vi har Alexis Özil och Arsenal som är på väg ut det är som att Bayern ska släppa Costa och Nato Sanchez och det finns inte så många klubbar som liksom behöver alla de här spelarna. Det känns som att när spelare som Lacazette och Bomeyang som har öst in mål nästan blir svårplacerade det är liksom PSG i så fall som redan har Cavani och vi vet ju hur bra han funkar på en kant. Liksom. Det, det är liksom, det känns som att om, om det någon gång ska vara möjligt för en klubb som Liverpool och Arsenal eh, att värva en, ens ett större namn så måste det ju nästan vara i sommar jag tänkte bara hur ni resonerar kring det om, det, om ni håller med om att det finns liksom ändå en del, spel, i alla fall med hög potential och högsta nivå som ändå finns känns som de finns hyfsat tillgängliga plus Monaco och Leipzig som kanske köps sönder också med väldigt bra, duktiga spelare. Liksom.
1: Det är väldigt intressant. Det säger väl kanske någonting om hur toppen har blivit ännu spetsigare de senaste, senaste säsongerna. Att det finns bara några få klubbar eh, som kan köpa en viss typ av spelare eh, och att de, de ganska snabbt blir fullbesatta eh, Vad
0: säger ni? Har ni, bra, vi, har ni vi, något bra svar? Vi säger så här, att det märks att ni har liksom kört med Erik Niva här i ett par timmar för att det här, ni har vant att släppa man ordet så kommer aldrig någon tillbaka <laughs> om ni lånar ut ordet ibland med mig ni får tillbaka det killar så. <laughs> Kör då eh, Nej är mitt svar Jag tror alltså att Patrik är inne på det, att Att det är Många spelare som vill röra på sig Dels för att det är färre klubbar som kan vinna Dels för att ekonomin är så Har ju kickat in i, i hyper På hypernivån Alltså det vill säga att spelarlönerna eh, Och transfersummorna är, är på, på den nivån som vi aldrig sett förut Så jag tror att om du nu är en, är en Lacazette och vill vinna någonting stort så finns det inte så jättemånga klubbar kvar att gå till längre. Där du liksom kan dubbla lönen från Lyon och samtidigt ha en vara in with a shout för att vinna Champions League. Då är det, då snackar vi om kanske åtta, tio klubbar. Det är inte mer än så. Så att jag tror att din, din spaning är korrekt så tillvida att det, är, eh, det finns färre klubbadresser, det finns färre som eh, ja, det finns färre alternativ för, för den, den kategorin spelare. Mm. Jag har fått en eh, fråga och jag tror att den får eh, avsluta. Eh, den
1: här seresisen kvällen, klockan börjar bli eh, tio faktiskt. Eh, Anders
4: här, två frågor. Yep. Eh, första. Azor och till Arsenal, vad är du för den. Och sen så typisk
1: av absolut.
4: Sen så tog det bara tre avsnitt innan av ditt löfte om att Grisman skulle nämna eller alltid skulle nämnas sig podden. Bröts. Fram till nu då som ja. du så nämnde det. Det håller i sig nej jag
1: kanske var fel på den. Det, det ska väl där Han blev väl kvar. Han blir väl kvar. Det sa ju första på det Vad
6: sa du? Grisman har ju förlängt. Har podden, är det... Han har ju förlängt och han,
1: ja. Han
4: ju... <laughs> <laughs> men alltså då det säger väl allt om nu snor jag ordet från Simon här som jättegärna vill prata om det här men jag tänker att jag börjar ändå. Jag nej, men... tänker
0: på Babi Okej. Okay. <laughs>
4: Alltså, det känns som det bara visar liksom hur högt värderat snabbhet är. Man ser att Liverpool som bygger som när man själv spelar tv-spel FIFA och köper alla med högsta, högsta på snabbhet liksom, och bara väljer fram. Det är ju Jörgen Klopps taktik och det känns som ganska många klubbar gillar den taktiken just nu att snabbhet är extremt högt värderat. Det ser man hur också laget när han kommer in som sista anfallare framför väldigt formstarka spelare. Enbart på grund av att han är en snabb inhoppare som man kan ha väldigt stor nytta av. så alltså, Om de får så och väldigt, väldigt billigt. Det är klart att de kan sätta honom i ett utvecklingslag och hoppas kunna komplettera den snabbheten med allt annat. Men de kommer inte plocka in Azor och, och hoppas att han ska
0: liksom få girod att lossna. Mm. Nej, och byta sig rakt av med Ösila uteslut, eller? <laughs> Jag tror det. <laughs> Nej, men alltså det är är klart att det, 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 det är en sund gambling att göra såklart. Alltså, blir han något, alltså plockar de honom nu så är det inga pengar, men han har en spetsegenskap som är, om två år kan vara kan vara värd lika mycket som jag vet inte Pappi <laughs> ni, det var
1: allt vi hann med den här kvällen, tusen tack att ni tog er ah, hit ah, i regnet ah. fantastiskt och vet ni vad vi är tillbaka nästa vecka med en helt vanlig sillypodd så tack för oss I
0: think I worked for 16 years